0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo dos temas. Primero vamos a platicar acerca de la Mega XP que ya es este fin de semana con Lorena Mancilla. Y después platico con mi amigo Chomer acerca de los espacios para jugar Wargames. Así que está bastante interesante. Quédense. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo, tu ludópata excursionista, y bienvenidos al episodio número 86 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo un episodio bastante surtido, hay muchas cosas de las que platicar. Porque por un lado está lo de la Mega XP que ya empieza la próxima semana Y por otro, pues el tema principal que desarrollé con mi querido amigo Chomer Pero bueno, ya escucharán de eso más adelante Primero, antes de comenzar, les recuerdo a mis patrocinadores Tenemos a Red Queen Games que tiene para ustedes wargames de miniaturas de la marca de Games Workshop Como Warhammer 40.000, Age of Sigma, Underworld, Warcry, Blood Bowl, en fin Un montón de cosas que pueden encontrar ahí de esta marca También de Corus Belli con Aristeia e Infinity Juegos de Atomic Mass, este Slash Fantasy Flight Juegos de mesa, pinturas, accesorios y todo lo que ustedes quieran Chequen su catálogo en redqueen.mx y para que sus mesas de juego siempre visten con mucha elegancia Cheque todo lo que les ofrece KRB Studio Con sus mats de neopreno de distintos diseños Para distintos sistemas de juego Marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF Y mucho más Revisa todos sus productos en su página web también no se les olvide unirse a la comunidad en Facebook de jugadores de Wargames de miniaturas en México, Warmex, donde nos damos cita a jugadores de distintas comunidades de juego. Por lo tanto, podemos este, resolver dudas, acercar personas a distintos Wargames y sobre todo convivir y hacer más fuertes estas comunidades en nuestro país. Así que busquen en Facebook a Warmex. Y como siempre los invito a que si ustedes disfrutan el trabajo que vengo haciendo aquí en el podcast, en mis videos en YouTube y por todos lados donde me encuentren, pueden considerar apoyarme por medio de un donativo mensual a través de Patreon en patreon.com/alenfermopelejota o por medio de donativos únicos en paypal.me/alenfermopelejota, pero sobre todo lo más importante es que me sigan en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch, que me deje comentarios en algunos de mis videos, transmisiones, podcasts, etcétera, y que le compartan a alguien mis contenidos para que de esta manera caigan en mis garras y yo me encargue de infectarlos de la fiebre del plástico y seamos cada vez más los que estamos metidos en este maravilloso hobby Y ahora vámonos con los comentarios Y saludos del episodio anterior Y vámonos con los comentarios del episodio anterior El de los bloqueos Y empezamos con JP que dice Muy buenas advertencia Este comentario estará largo Uno, lo del bloqueo con pintar no lo sufro Ya que al estar en clases todavía no tengo mucho tiempo Y después de las tareas además de que las minis Que ahora pinto me llevan esperando desde enero Dos, con lo del bloqueo por comprar En eso estoy ahora ya que con el regalo de mis 15 el King Team no pienso en Hammer hasta diciembre y tal vez ya con mis ahorros puedo comprar algo considerable, pero ando dividido entre los marines de McFarland o el wargame de Fallout. Ya que este juego se inspira en el Fallout 4, el primero lo jugué y el que más tiempo le he dedicado como unas 600 horas aproximadamente. ¡Ay, güey! Y más porque trae personajes que en el juego son compañeros que yo aprecio como el detective Nick Valentine o el paladín Dance. Tres, con lo de los colores ni me complico ya que yo pinto lore o me fumo colores de los que no tenga y si no los creo. 4. con lo de su bloqueo con podcast, yo podría dejar una recomendación en cada uno de mis comentarios. 5. con lo de las pláticas de viejito, le digo que un gran sí. Esos podcasts son los que más consumo, ya que soy una persona muy nostálgica y me gusta recordar o pensar en ese tipo de podcast y poder decir, ah, no, maestro, le pasó a mí o le pasó a mi papá y cosas de tiempos o celebraciones como Navidad o cosas así. Y luego me deja una posdata que dice, gracias por las menciones en el podcast, señor. Y otra postdata que dice, ya sé que es mucho, pero otra cosa que me inspira también es el lord Ya que pintar una unidad o personaje que conozca es simplemente placentero. Ok, pues muchas gracias por todos tus comentarios, JP. Gracias por las recomendaciones, las tengo en cuenta. Y sobre todo por aquello que dices de que si sí te gustan los podcasts de la nostalgia. Eh, déjenme decir, JP es un chamaco de 15 años y ya tiene nostalgia. Mijo, espérate a que tengas mi edad y entonces podrás voltear a ver lo que ha pasado con los años. ...con toda la nostalgia de lo vivido... ...pero bueno, entiendo que te gusten las anécdotas... ...entonces ya lo tendré en consideración... ...muchas gracias por los comentarios... ...y saludos para ti y para Pedro... ...nos estamos viendo muchacho. ...mi queridísimo Eric Domínguez Montola... ...que dice, escuchándote... ...tanto cuando te visité como en el podcast... ...creo que mi recomendación sería... ...sala a jugar... ...claro con sus respectivos cuidados... Y mézclate con las tiendas, no solamente con una, sino que vayas a otra, a sentarte a jugar, conocer lo que se juega en las distintas tiendas y seguro, segurísimo vas a refrescar tu cabecita loca. ¡Ojo! No vayas a echar rostro en las tiendas, sino a sentarte a convivir en la mesa. Y ya sabes, puedes asistir a la tienda del Lobito del Norte para jugar Blood and Plunder, Marvel o Legion o algún juego de mesa con los cuates, avisándoles a toda la tropa de fuera del tablero bicharacheros, lunateca o qué sé yo. ¡Ánimo enfermo! Y si aún así sigues con el bloqueo, tendremos que pasar al nivel 2 de Regreso al Reveal. Ok, no tengo idea a qué se refiere eso y me preocupa. Pero la primera idea, fíjate que no está nada mal. El salir y convivir, el, el ver amigos, el ver a la banda de otras tiendas, de otras comunidades... Creo que sí es algo que extraño. Porque a mí sí me gustaba pasar de aquí para allá, jugar cuando había chance en las tiendas. Pero pues ver en qué anda todo el mundo sí es algo que, como dices, yo creo que refresca definitivamente. Mira, por lo menos ahorita con lo que poco que he podido jugar... Pues como que agarra uno nuevas ideas, nuevas este fuerzas y ya veremos qué cosas van saliendo. Pero muchísimas gracias, este mi querido Wonti, por todo lo que comentas, por todo el apoyo. Me da mucho risa eso de ir a echar rostro. ¿Qué más puedo hacer yo, güey? Si lo único que soy es esta hermosa cara, güey. No tengo otras posibilidades. <risa> gracias, viejo. Te mando un abrazote. Mi querido Moisés Real desde allá, desde Ciudad Obregón nos dice... Eh, por cierto, esperaba que le dieron un carrillón al armandito porque el enfermo lo dejó como novia de rancho judía, vestida y alborotada, ya que solo la revisión de la caja de Aishok Sigmar. Y nada más hizo un envío mediocre para consolarlo, espero que el cáncer o el simio puedan consolarlo. Y luego pone un postdata que dice, la regué, este comentario era para el Trollcast, jajaja, ja, ja, pero habla de eso enfermo. <risa> Buenísimo Moisés, ¿cómo fuiste a confundirte de podcast en el que dejaste el comentario? Pero bueno, ya que lo mencionas, vamos a comentarlo. Yo compré junto con Armandito en la caja Dominion. O sea, yo me quedé con la mitad de Stormcast y él se quedó con los Orcos o los Orrux. Y habíamos dicho que pues hiciéramos el unboxing y a ver si grabamos o algo, lo que sea. Pero el asunto fue que a mí por el patrocinio con Red Queen, antes de que Armando tuviera la caja, me dijo Red Queen, ¿sabes que ya me llegó Dominion? ¿Por qué no haces un unboxing con ella? Y en este tipo de contenidos... Pues mientras más pronto salgan es mejor, o sea, en cuanto tenga la caja, pues la verdad sí vale la pena hacer el unboxing para que la gente lo vea, porque además, pues siendo cosas para videos, para el YouTube y demás, eh, tienen mejor posicionamiento si salen pronto, o sea, perdón Armandito, esto fue estrictamente negocios, aún así, pues luego ya un par de días después fui a ver al Armandito y pues hicimos un en vivo nada más de la entrega de la caja de saludar ahí todo. Pero este bueno, obviamente el cabrón Ya está haciendo drama, seguramente en el Trollcast va a echarme tierra Y pestes y decir toda clase de calumnias En mi contra eh, Sin comentarios, no es cierto, ya saben Un abrazo al Armandito y a todos los integrantes del Trollcast Se les aprecia mucho aunque sean unas criaturas Despreciables, y un abrazo a ti Moisés Gracias por tu alegre confusión Después Edgar Piña que dice Hola enfermo, respecto al tus Taus, a Strategas War Juegan algunas listas diferentes que te podrían funcionar Con rémoras y muchos vehículos Creo que hay muchos temas todavía por explotar Igual también lo que necesitas es espaciar los programas Uno cada 15 días Solo es una sugerencia, porque yo igual que todos queremos programas No semanales, sino diarios, jajaja ja, ja. Debates, podría ser una muy buena idea, STL originales, Scratch, estilos de pintura. Echo de menos las partes de trasfondo, comunidades de juegos, juegos como Flames of War, Warlord Games, análisis de novedades en profundidad, mesas temáticas de escenografía. Respecto a tus locuras, puede ser una buena idea para darle frescura incluso pifias jugando a los wargames. Un saludo y espero que alguno de los temas te sirva. Muchas gracias Edgar, sí, la verdad están interesante algunos. Digo, creo que unas cosas podrían ser más visuales, es que hay temas que, que sí me los imagino más en video. Que este, sobre todo donde hay miniaturas, pintura de por medio, pues creo que son cosas que se aprecian más con este, la vista. Pero, por ejemplo, eso de cada 15 días sí lo estoy analizando y lo, lo voy a contemplar, pero es que la bronca es que luego hay temas que son pues, más de, de inmediatez, que los tengo que hablar o que me urge hablar, los que de repente me dan las ganas de decir esto lo tengo que tratar ahora. Pero tienes razón en eso de de repente espaciarlos un poco puede ser que ayude, voy a este, estoy considerando todas esas opciones, gracias por las sugerencias, insisto, estoy tomando nota porque hay varias cosas que sí, creo que de una forma u otra puedo abordar, lo del trasfondo ya lo voy a retomar, perdón, sé que llevo varios este retrasados pero es algo que ya quiero este trabajar y que espero pronto ya poderles dar lo que ustedes están extrañando ah, y por otro lado Edgar, con lo de los TAU, fíjate que sí he visto o sea, he visto que hay algunas listas muy experimentales si quieres verlo de esta forma o muy específicas, pero el problema, por ejemplo, es eso que me mencionas. Requieren un cierto tipo de unidades y una cierta cantidad. Y yo, por ejemplo, no tengo remoras. Vehículos tengo no muchos. Y la verdad, pensar en comprarme muchos modelos de Tau ahorita, el decir, por ejemplo, la Stormsurge, esa todavía no la tengo porque no es un modelo que, que particularmente me atraiga y el decir Voy a conseguir rémoras, voy a comprarme un Switch, voy a comprarme otros dos aviones, o otros tanques, o algo así, para probar una lista, una estrategia, que a lo mejor me puede servir una vez, pongamos, por el, sobre todo por el factor de novedad, porque me ha pasado que cuando llevo algo diferente con mis amigos funciona, pero este, de entrada, pues tendré que invertir mucho en unidades, y que ahorita no lo quiero hacer, porque, pues ya cuando salga el códex tal vez esas cosas no funcionen. Tengo esa, ese gran dilema y aparte hay algunas que realmente no me interesan, insisto, la Stormtrooper no es un modelo que a mí se me haga muy atractivo y a lo mejor después ya teniendo lo nuevo que salga con el códex y lo que funcione mejor, a lo mejor ahí sí completo mi ejército con cosas que sean útiles y lo del coleccionismo, decir bueno quiero tener todas las unidades ya lo dejo en un segundo plano. Pero bueno, gracias por los tips, insisto, o así sea, se aprecia. Veremos qué puedo hacer con mis pobres Tau. Pero como ya vienen los mil hijos, eh, tendré con qué entretenerme mientras tanto. Muchas gracias por todo, Edgar. Te mando un fuerte abrazo. Después mi tocayo Josh que dice, hola Olita, ¿qué tema más interesante? Y analizando, yo llevo más de un año bastante bloqueado con 40.000 Tantas novedades para los Marines tan de golpe y tan seguidas. Unidas al cambio de edición y una apatía hacia la empresa me tienen bloqueado en cuanto a querer volver a entrar al juego. No me emociona. Todo lo contrario con Legion, le tengo muchas ganas, pero la empresa Atomic Max Games me tiene bloqueado el stock de minis. <risa> en cuanto a una solución al bloqueo, deja aparcado un tiempo este proyecto, juego, pintada, compra. Si sigues pensando en él, él solo encontrará el camino para poder desbloquearlo. Si va quedando atrás es que realmente no te interesa y puedes dedicar tu cerebro a otra cosa. Así que ya sabes, hermano enfermo, en estas fechas con la pandemia que nos tiene ya cansados, si necesitas unas vacaciones de podcast, hazlas. Aquí estaremos cuando vuelvas, un abrazote. Muchas gracias, Josh. Este, Mira, por ejemplo, lo de Legion. Créeme que lo sufrimos aquí igual. ¿Quién sabe qué carambas pasa con Atomic Mass Games? Que en serio, bueno, desde Fantasy Flight, ahorita Atomic Mass, que en realidad la bronca viene, creo yo, de Asmodee. Pero qué onda con su distribución internacional. Realmente tampoco les interesan los mercados internacionales. Sí está muy jodido, la verdad. Pero bueno, pues hacerle, apañárselas como uno pueda, lamentablemente. Diego, no sé, allá en España como esté Amazon. Aquí sí consigues algunas cosas, aunque las navidades pues están más difíciles. Y bueno, en cuanto a tus comentarios sobre los bloqueos, gracias. Eh, fíjate, ha coincidido eso varias veces, ya lo, del, lo de espaciar. Me lo comentan en tres ocasiones aquí. Y no sé, o sea, el podcast es algo que sí disfruto mucho. Realmente es un formato que a mí me apasiona. De hecho fue una plática que tuve con y con Chomer, ahora que nos vimos el fin de semana, es algo que disfruto mucho, el, el, la cuestión del radio, eso es algo que siempre me atrajo, pero pues las ideas son las que a veces fallan, y el tiempo, mira, no cuesta tanto trabajo hacer, pero bueno, voy a considerarlo de todas maneras, o a lo mejor como en otro comentario me dicen tomar un, este, un descanso, pues ya veremos, pero muchísimas gracias Dios por todo y te mando un fuerte abrazo hasta allá. Luego tengo un anónimo que dice ¿Qué onda enfermito? Pues hace unos días platicaba con un amigo ajeno al hobby Específicamente de Blood Bowl Y cómo en un partido había arrojado un gobo con un ogro Lo que dio como resultado la muerte de un elfo que portaba el balón En fin, mi cuate no captó del todo la hazaña que logré Pues fue totalmente suerte a mi favor A lo que quiero llegar es que pudieras hacer encuestas O que cuenten anécdotas en los juegos de mesa por redes sociales Y comentarlos en tu programa Oye, eso está muy curioso eh, lo de las anécdotas sobre ciertas cosas en el juego digo, hay algunas que son épicas como esta que comentas hay otras que simplemente son rachas de mala suerte que te salen unos en cada tirada pero bueno, yo creo que pueden salir cosas interesantes hacer algún programa de anécdotas en las partidas pero tendría que traer a muchos de mis amigos para que este Pues pueda estar nutrido porque yo que recuerde muchas no tengo y hay algunas que son brutalmente absurdas no solamente en la mesa, sino alrededor de un evento, por ejemplo. Pero, en fin, este, muchas gracias, Anónimo. Te mando un fuerte abrazo. Y después Héctor Magallón que me comenta, buenísimo, me identifico completamente, así que nuevamente gracias por agarrarnos de terapia y compartir cómo te sientes con nosotros. Yo tengo un proyecto de crianza respetuosa, chamaco positivo, que promuevo en redes sociales, sobre todo en Facebook. Trato de publicar algo todos los días y me pasa también que muchas veces no sé qué más publicar. Me ayuda mucho ver otros canales similares y leer sobre el tema. Eso me inspira mucho, pero igual que tú, a veces nada no se me ocurre nada o lo que se me ocurre no me entusiasma. En cuanto al podcast, ¿has pensado en hacer temporadas? Varios podcast que escucho se organizan en temporadas, los que les permite tomarse un descanso, recargar energías y planear los episodios de la siguiente temporada. Solo una idea, te te extrañaría mucho entre temporadas, pero creo que eso viene con el bonus de un incremento en la calidad y la innovación en cada episodio. ¡Saludos! Gracias Héctor, y sí como lo comentaba ahorita con Josh es algo que he pensado, de hecho lo de las temporadas, fíjate, no suena tan mal pero tendría que pensar cuándo es el, el momento de hacer la, la temporada y cuánto tiempo, y bueno, a lo mejor un mes descansar el podcast entre temporadas, podría ser bueno, pero mi bronca, insisto, es que a veces pues hay temas que son con cierta vigencia, ejemplo, cuando platico con algunos de los creadores que nos este, presentan sus campañas en Kickstarter y eso, pues eso es en el momento sobre todo yo lo hago porque son cosas, proyectos que me interesa apoyar, entonces tiene que ser en su momento o eventos como la Mega, pues también eso se tiene que hablar cuando es, ¿no? Y además me gusta analizar cuando hay un lanzamiento. Por ejemplo, Rabi Equil Team, ahorita que fue el Dominion. En fin, hay muchas cosas que, que luego por la temporalidad las tengo que... O sea, es, es que quiero hacerlo, ¿no? O sea, no es por compromiso con alguien, sino conmigo mismo de que quiero hablar de esto. Pero, pues a veces, sí, efectivamente, las fuerzas, el... Las ideas a lo mejor no termino de redondearlas, digo, ay, es que quiero hablar de esto, pero no se me ocurre con quién, no se me ocurre cómo abordarlo, y ahí es cuando empiezo a, a sufrir, pero en fin, vamos a ver qué pasa de todas maneras, mira, después de ese desahogo eh, han fluido muchas cosas, así que veremos qué sigue. Eh, muchas gracias mientras tanto, este ánimo también ahí con Chamaco Positivo, búsquenlo en Facebook a los que les interese la crianza respetuosa y esperemos que tú también puedas resolver siempre que te encuentres con un tema así en las redes sociales, pues encontrar las ideas y las fuerzas donde haga falta, un abrazote. Luego en Facebook tengo comentarios de Edgar Cruz que dice, híjoles pues yo creo que todos hemos tenido uno o varios bloqueos de algún tipo en la vida, es normal ¿no? Yo en el hobby traigo uno muy gacho ya de mucho tiempo. De que trato de volver a pintar en forma y nomás no puedo por alguna razón. Eh, sí, te entiendo viejo. Es algo natural, tienes toda la razón. O sea, nos puede pasar en el trabajo, con los juegos, con cualquier tipo de hobby. O sea, con lo que sea. Eso es realmente muy cierto. Cuando yo creo que el tema, cuando es algo creativo es más fuerte porque yo supongo que tú como muchos de nosotros disfrutamos pintar las miniaturas no es un compromiso, no es como que trabajas por comisión en eso por ejemplo porque hiciste ahí sí estaría el carajo que te bloquees o no es que estés obligado de alguna forma a estar pintando miniaturas entonces más bien lo haces por el placer de ver tus minis pintadas por llevarlas al juego pintadas que es algo muy bonito así que pues es feo cuando llega ese momento del bloqueo cuando dices, es que ya no quiero más, o sea, es que ya no tengo ganas, de energía, fuerzas, qué sé yo, pues sí está del carajo. Pero mira, gracias a, insisto, a que muchos me han comentado al respecto, de repente empiezan a fluir las ideas y hay un momento en que algo se destapa, que de repente grabo algo, este, escucho una idea, pienso en cómo resolver algo... Y pum, empiezan a fluir Entonces pues vamos a ver cómo va esto Vamos a ver qué tanto dura Mientras tanto, como siempre Edgar, un fuerte abrazote para ti Y eso es todo en cuanto a los comentarios del episodio anterior Así que vámonos con los saludos De entrada, mis Patrons, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo Gracias por la confianza Y gracias por ayudarme a que esto siga creciendo A seguir mejorando poco a poco este proyecto de Enfermo por los Juegos en el mes de julio, muchísimas gracias a mis mecenas en Patreon, que son Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Matatena y Detestable Games. Con mucho cariño les mando un saludo a mis queridísimos tiraguaches, a los integrantes del Palomaso Podcast Turima y Carlos, a los miembros del Especialista Podcast Raúl Quilandar Tijano y a mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero. Con mucho cariño también un saludo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Liliri Alison y Michelle, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés Elregio, Rodo 13, Romay Rosso Chino, Ericondola, Sicio, Frank, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino, Mar, JP y Pedro, a todos los que me acompañan en mi canal de YouTube, en Facebook, en Twitch y en Instagram. Saludos a sus grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pam Warmers, El Club de la Pelea con Mitos de Plástico, jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito como siempre a que le echen un ojo al trabajo de mis colegas creadores en Video está el Nos Hobby Studio, en Studio Oblivion, La Cueva de Chomer, Mad Goblin's Workshop, La Luna Teca, La Mata Tena, El Escuadrón Wargame Under Mini's y Gladius Wargaming Legion. Y escuchen los podcasts de Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollkast, María y beersan and Meeples. De nuevo, como siempre, un fuerte saludo a todos, muchas gracias por acompañarme y vámonos con lo que sigue. Y vámonos con las notas. Sí, de nuevo, nada más. Todavía no trabajo trasfondo. Ustedes disculpen. Ya tenía ganas, pero hoy no tuve tiempo. Varias cosas. Bueno, este fin de semana estuvo movido. Así que vámonos con las notas. Empezamos con Games Workshop que Esta semana ya está ahorita en prepedido Disponible la caja de los Beats Nagas La nueva caja de Orcos Que viene con 26 nuevas miniaturas Y el códex adelantado de Orcos Además de las data datacars chunchitos Y demás eh, Pues ya está en prepedido, insisto, esta semana Y bueno, un detalle importante El códex de Orcos todavía no tiene fecha Este es un lanzamiento anticipado Que va a salir con esta caja Así que todavía habrá que esperar a ver cuando ya es la fecha del lanzamiento del códex, formalmente el que esté el acceso de todos. No nada más los que compren la caja de visits and Nagas. Digo, esto yo creo que es para es gancho para venderlo. Pero bueno, esperemos. Ya será de los próximos. De todas maneras, no haya anunciados otros. Salvo lo que. Ojalá. Ya llegue rápido, mil hijos y Grey Knights. Luego, por otro lado, ya han estado mostrando las reglas y características de la nueva edición de Kill Team. Y la verdad, sí pinta muy interesante. Los que me siguen aquí y en redes y demás... Ya habrán escuchado. A mí no me gustaba ya el Kill Team. El Kill Team, la edición anterior... Me resultaba aburrido. Sobre todo cuando sale novena... Ya terminó de, de, de tener atractivo para mí. Porque era jugar las reglas de 40.000 tal cual... Pero en chiquito, adaptadas ahí a medias... A un formato que realmente no era gran cosa. No era interesante. El único valor que tuvo en algún momento para mí... Era jugar con pocas minis en un espacio más reducido y con menos tiempo. Por eso me echaba unas partidas entre semana y algo porque pues era más fácil que llevar todo mi ejército, ¿no? Pero ahora se ve que este nuevo diseño del juego está interesante. Eh, ya salió el nuevo modelo de las Data Cards, por ejemplo... Y cambian muchísimo con respecto a la edición anterior. Tienen nuevas habilidades y nuevas este características, nuevos stats que se están introduciendo. Como por ejemplo, algo que dice los límites de punto de acción. O sea que ahora tendrás ciertos puntos de acción para destinar a tus unidades y activarlas. Más o menos yo me imagino como es eh, las órdenes para activar en Infinity. O más bien, creo yo, como los puntos de acción que tienes en Blood and Plunder o en este Wild West Exodus y demás donde dependiendo de una carta que saques, le puedes asignar ciertos acciones a una unidad, ¿no? Entonces, algo así creo que está interesante. Eh, se le subieron las heridas. Ahora los, las unidades, bueno, los modelos tienen varias heridas, pero obviamente pues las armas van a generar más daño. Pero ya no es de que te hago una herida y te mueres, sino que dependiendo con qué te pegan, pues es la cantidad de daño que recibes. Lo hace un poco más interesante y más durable las unidades. Era gacho que en Kill Team de llegaban y te volaban de uno a otro de repente si tenías malas tiradas eh, también algo que me llamó la atención el weapon skill y el ballistic skill eh, están indicadas en el arma no es en el, la data card del personaje sino cada arma tiene su atributo asignado así que eso me pone a pensar que habrá unidades que tengan distintos valores para disparar y para pegar con distintas armas lo cual pues, pinta interesante Insisto, cambian las dinámicas del disparo, cambian las dinámicas del combate cuerpo a cuerpo. O sea, en general es un juego nuevo y por lo que voy viendo hasta ahorita creo que pinta interesante. Yo definitivamente voy a comprar la caja, no engaño a nadie, ya no digo que no a nada. Me voy a comprar la caja completa porque quiero el juego, quiero probarlo y realmente quiero ver qué tan distinta es esta experiencia en el universo de Warhammer 40,000. Y pues ya los este, Dark Orbs están bonitos, los Orcos están padres. No es que yo quiera hacer un ejército de Orcos, pero un Kill Team es más fácil de llevar, ¿no? Ese es lo peor de ese juego. Es muy fácil armar un Kill Team. Pero en fin, ya pronto esperemos que este, salga la fecha del Kill Team, que va a llegar para agosto. Así que lo tenemos muy cerca. Y por otro lado, también entre las novedades, ya sabemos que va a venir algo de los Grey Knights y los Thousand Sons. Y anunciaron una nueva miniatura que va a salir para los Grey Knights. El Castellan Crow. Esta es una nueva versión de una mini anterior. Y comparativamente está mucho más detallada. O sea, es un modelo más impresionante. Es un personaje muy destacado. Y lo refleja el modelo. El anterior pues era muy similar a los otros. A cualquiera de las otras unidades de los Grey Knights. Nada más traía una espadota y un estandarte. Ahora ya le dieron mucho más personalidad. No es un primaris. No es que lo hayan hecho más grande simplemente les tiraron tal vez un poco el modelo, jugaron un poco con las proporciones, le pusieron una peana más grande, o sea, decoración en la base y todo, pero está muy padre. Las Grey Knights en general tienen unas minis muy bonitas, y bueno, esto es lo primero que anuncian de lo nuevo que va a salir de Grey Knights. Todavía no sabemos si es que van a haber primaris para los Grey Knights, así que ya estaremos pendientes y a ver qué me sacan para mis mil hijos Luego de Atomic Mass Games, anunciaron nuevos lanzamientos para el Marvel Crisis Protocol, Viene una nueva ola de minis con la temática del Doctor Strange y la magia. Y de entrada traen una nueva mini del Doctor Strange. Que bueno, esa es de las partes que luego digo. Ay, no está chido que estén repitiendo. O sea, ya hay dos Black Widows, dos Spider-Man y ahora hay dos Doctor Strange. Creo que no es lo mismo con el Capitán América, por ejemplo. Que va a estar el Capitán América Steve Rogers y el Capitán América este Falcon, ¿no? Entonces ahí no es la misma mini o no es el mismo personaje. Aquí sí ya es... Por lo menos según mis cuentas, el tercer personaje que tiene dos miniaturas. No está tan chido eso, pero bueno, el modelo está padre, eso sí. Además, vienen Mordo, el Ancient One, Dormammu, está muy padre ese modelo. El Doctor Voodoo y Hood, que no tengo idea quiénes son esos. Y algo que está muy padre y muy interesante y que seguro carísimo, es el edificio del santuario de Nueva York. El edificio del... La oficina del Doctor Strange, pues, su oficina de mago. Eh, esa es una nueva pieza de escenografía para el juego y pues, está muy bonita, entonces ay, hijos, nada más me da miedo saber en cuánto va a salir, pero pues pinta interesante, ¿no? Eso es de lo próximo que está anunciado para Marvel Crisis Protocol. Y en notas varias, eh, de primero, dense una vuelta por el Kickstarter de Patio de Fruta Baja. Este juego, que se acuerdan vino a platicar conmigo Iván Escalante, todavía está su campaña, eh, no ha alcanzado la meta, así que échenle un ojo la verdad el juego vale la pena, yo ya lo probé yo realmente disfruté el juego, mi hija jugó conmigo y le pareció muy bueno, se la pasó muy bien así que yo considero que vale la pena apoyar esa campaña, o sea échenle un ojo de realmente el juego no es caro y los proyectos de Iván son de mucha calidad el arte es muy padre, muy bonito así que es un proyecto que si disfrutan juegos de mesa dinámicos, divertidos para jugar en familia, pero que no por eso sean simplones, vale mucho la pena el patio de Fruta Baja. Repito, échenle un ojo a su campaña en Kickstarter, búsquenlo así como tal, Patio de Fruta Baja, o busquen su página en Facebook y ya de ahí pueden llegar a la campaña. Todavía le quedan como 15 días, vale la pena que lo apoyen, gente, así que échenle una mirada a eso. También hay otra campaña en Kickstarter, que esta todavía no empieza, pero ya está cerca de arrancar, que es la del juego de Patria Libre de Malinche Games. Eh, luego vamos a tener aquí de invitado a Saúl, que es el desarrollador de este juego. Él ya tuvo un juego previo, que es el de Tierra y Libertad, y lo que tiene muy interesante estos juegos es que son históricos de México. Eh, Tierra y Libertad está ambientado o está desarrollado en la época de la Revolución Mexicana. Y este de Patria Libre está en la época de la independencia de la Nueva España, o sea, la independencia de México y pues el juego realmente por la temática ya es bastante atractivo todavía no lo juego de hecho me acaba de llegar el prototipo de parte de Malinche Games muchas gracias Saúl eh, voy a echarle una ojeada en estos días y espero platicar pronto con él para traerlo aquí con ustedes y que escuchen qué hay detrás de este juego y ya les platicaré mis impresiones una vez que este, ya lo ponga en la mesa y vea de qué va pero mientras tanto les voy a compartir el enlace a la pre-campaña que hay en Kickstarter para que reciban la notificación cuando salga el juego. Así que estén pendientes en mis redes, les voy a dejar ahí esa liga para que entren y se suscriban. Otra mención, y que más bien es una felicitación, es para el equipo de Beers and Meeples, muy Chevero, porque cumplen un año con su proyecto y pues los felicito porque de entrada esto es algo que yo sé lo que implica, es un trabajo que se lleva a su constancia que el estar desarrollando, el investigar temas, porque ellos hacen un planteamiento eh, muy completo de los juegos. Cuando hablan de un juego, lo analizan desde varios puntos de vista. Eh, hablan, obviamente, de cosas que ellos han jugado, le, le investigan en lanzamientos y demás. O sea, tienen un proyecto muy interesante en Beers and Meeple's. Y bueno, además, obviamente, aparece ahí el enfermo como colaborador. <risa> no es cierto. Sino que realmente es un proyecto, una perspectiva muy atractiva aparte, porque siempre hablan de cervezas para los que les gusta este tema. Pues es una... Una forma muy diferente de hablar de juegos de mesa. Así que felicito al equipo, felicito a los dos, Mochevero. Felicidades por haber cumplido un año con Biosal Maples, que sean muchos más. Les digo, yo sé lo que implican estos esfuerzos, así que, este, muchísimas felicidades. Y los invito a que busquen su podcast, está en las plataformas. Lo pueden encontrar en Spotify, en iBooks e y demás. También los pueden buscar a ellos en Facebook. Y esto es porque van a hacer algunas dinámicas para festejar su aniversario. Van a dar algunos obsequios. Eh, búsquenlos ahí en sus redes. Y por ahí de hecho va a haber algo de parte de enfermo por los juegos. Así que pues estén pendientes. Luego en cuanto a mis loqueras. Pues bueno de entrada creo que también yo tengo motivos para festejar. Porque ya llegué al número mágico de 2000 suscriptores en mi canal de YouTube. Y esto pues me llena de emoción. La verdad... Cuando yo empecé con el canal, no esperaba, o sea, no, no sabía qué esperar. Fue algo, una idea que se me ocurrió de repente. O sea, fue de esos proyectos que dicen, eh, lo voy a hacer y vamos a ver qué pasa, ¿no? No fue algo que trajera yo este un análisis previo, este un estudio del mercado, nah, nada. Le dije, voy a hacer esto y la verdad lo hice cuando apenas empezaba en los wargames. Sin una experiencia amplia en términos de pintura sin conocer muchos juegos ni nada... sino simplemente con las ganas de compartir el gusto... que yo tenía por los Wargames... en este tiempo nada más jugaba Warhammer 40.000... Oh, el pequeño enfermo lo que no sabía que le venía... pero es un proyecto que así surgió... y ha ido creciendo y he disfrutado muchísimo hacerlo... me ha dado muchísimas satisfacciones... he conocido a muchísima gente a través de esto... he recibido el apoyo de muchas personas de distintas maneras... y pues es algo muy muy gratificante... el alcanzar 2.000 seguidores... Puede parecer un número nada más, pero bueno, es un número que para mí me resulta muy muy importante el ver que ha crecido de esa forma el proyecto, que hay gente que me acompaña en mis transmisiones, que hay gente que se acerca a mí, que ya formamos vínculos, formamos amistades, es muy bonito entonces quiero agradecer a todos por acompañarme en esos proyectos tanto en YouTube como aquí en el podcast es algo que yo valoro mucho que me emociona bastante y que tengo ganas de seguir todavía a ver hasta dónde topa pero que va para adelante, gracias a los que me han apoyado, eh, patrocinadores sobre todo que han creído en mí, me han mandado productos me han mandado prototipos, me apoyan por medio de Patreon, gracias a los patrons que están ahí conmigo y que está sin ninguna recompensa eso es algo que alguna vez alguien me comentaba oye, pero es que si quieres este, tener gente en el Patreon, tienes que darles algo por otro lado, alguien muy sabio y muy querido me dijo, tú no tienes que andar regalando nada, porque estás tú haciendo un trabajo estás dando tu tiempo, estás dando un esfuerzo y si la gente te quiere apoyar por eso, pues está chido pero no además de todo el trabajo que haces todavía les tienes que dar un extra para que te apoyen, está muy jodido y tiene razón, realmente y es alguien que tiene mucha experiencia en esto yo agradezco a los Patreons porque precisamente sin tener recompensas, sin tener sorteos, sin tener materiales exclusivos ni nada por el estilo, porque realmente la vida no me da para más. Yo no tengo ni recursos muy amplios para decirles voy a rifar algo cada mes a los Patreons, ni tampoco tengo tiempo para generar más contenidos. Yo hago un video a la semana, un podcast a la semana, dos transmisiones en vivo a la semana y a veces hago más cosas. Entonces realmente la vida no me da para más, no me da más para decir y les voy a dar clases privadas o les voy a hacer un video exclusivo que solo será para los patrones. no, la neta no me da la vida. Entonces a pesar de eso, que yo no ofrezco algo más, que yo lo únicamente que, como siempre lo digo al empezar el podcast, si ustedes me quieren apoyar, es algo que se agradece mucho, yo no estoy haciendo esto pensando en enriquecerme y créanme que los apoyos que llegan por ahí, por ejemplo, pues no son para, este, para irme de vacaciones a las Bahamas, ¿no? Pero independientemente de eso, yo agradezco a mucho... Tanto a Patreons como patrocinadores que han confiado en mí... Que dicen, tiene algo este viejo loco... Tiene algo los contenidos del enfermo que vale la pena apoyarlo... Créanme que estoy muy agradecido, muy agradecido con Red Queen... Con KRB Studio, con Warlord Games... Con Iván Escalante, con Malinche Games... Con Draco Studios, con Detestable Games... Con La Matatena que me apoya... Con este Sergio Adrián, con Wally, con Diego del Vecchio con Jan, con Cero Madera, con todos ellos. Gracias por ese apoyo y gracias también a todos los que están conmigo que cada vez que yo hago una transición entran ahí y están en el Pregunta al Enfermo los lunes o que están en las noches de pintura y que nos acompañan en el cotorreo, que nos hacen preguntas, que nos están ahí acompañando en lo que hacemos. Gracias a mis amigos, que son las voces en mi cabeza, que están conmigo en el chat los miércoles. Eh, Lalo, César, eh, Omar, Charlie Arbizu, Sergio Adrián, Jan, Chomer, Pitayas, Montola. Y bueno, en fin, a todos los que por ahí de repente caen. Discúlpenme si se me olvida alguno ahorita de momento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que siempre están ahí. Y bueno, eh, gracias a todos, gracias, 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 es muy bonito esto y a seguirle, insisto, esto motiva a seguir creando seguir buscándola, seguir esforzándome para que siga el enfermo por los juegos durante todo el tiempo que sea posible y bueno, más o menos vinculado eh, con la temática de mis actividades, eh, voy a hacer algunas cuestiones para el podcast bueno, no, no va a cambiar el podcast sino voy a hacer nada más un cambio en la distribución eh, un comentario que salió que es interesante que me hicieron es que el podcast, algunos dicen que es un formato condenado. Eso me lo estaban platicando el otro día. Yo no lo veo así. Muchos, o bueno, los que me platicaban, decían es que es un formato que la gente no le gusta consumir, eh, que la gente no escucha ya radio y eso. Yo ahí difiero. Yo soy alguien que creció con el radio no solamente escuchando música. Me gustaba escuchar programas de opinión, programas de este donde hablaban de algún tema en específico, eh, distintas o incluso programas donde nada más la gente hablaba a mí me gusta escuchar programas así porque me siento acompañado en algunas actividades a lo mejor o me siento que, que conozco a otras personas otros entornos otros lugares, en fin, muchas cosas a través de la voz, yo disfruto mucho consumir podcast como en su momento disfrutaba escuchar radio y ahorita disfruto mucho hacerlo el formato de podcast el formato de voz es algo que a mí siempre me ha llamado la atención entonces yo ahí difiero con mis amigos que dicen que el formato de podcast ya es un formato que va a ser superado yo no lo creo así y yo por los por la retroalimentación que recibo por los números de escuchas que, que veo que si bien pues, no son estratosféricos obviamente pero sí los considero sólidos entonces yo no pienso dejar el podcast me decían, es que ya mejor deja el podcast no la neta no lo pienso dejar insisto lo hago por gusto este este medio lo disfruto muchísimo. Por eso agradezco la retroalimentación. Agradezco las sugerencias de tema. Y cuando me dicen déjalo un rato o espacio y lo más. No sé. Me gusta. Me gusta hablar. Entonces no voy a dejar el podcast. Pero sin embargo algo que sí me puso a pensar. Es que puede ser que tenga más alcance. Y una cosa que sí tiene el podcast. Es que es limitado. Porque de entrada para encontrarlos. Pues tienes que hacer búsquedas muy específicas. Además de que se requieren. Programas Se requieren ciertas herramientas adicionales, ya sea que bajes evox, o que tengas iTunes o este o Spotify, cosas por el estilo, lo cual limita un poco el alcance. Entonces lo que voy a hacer a partir de ya es empezar a publicar el tema principal de los podcasts en YouTube, en mi canal de YouTube. Voy a hacer el nuevo apartado únicamente para los podcasts. Eh, la mayoría de ellos pues van a ir sin nada de imagen, porque al final de cuentas pues, el podcast es voz. Entonces les pondré ahí una imagen, una portada y ya. Pero sobre todo van a ser los temas que de repente... Pero sobre todo van a ser los temas porque creo que eso es contenido útil, valioso en algunos casos. Interesante en muchos donde tengo invitados que nos aportan cosas muy buenas. Entonces yo no quiero que esos contenidos pues se queden ahí como que perdidos en la podcastfera. Sino que los voy a subir a YouTube solamente el fragmento del tema. Y con lo del trasfondo que también me ha comentado mucho pues eso les voy a subir como mini cápsulas. Igual, con el puro audio y una imagen de portada o algo por el estilo, las voy a empezar también a publicar por ahí para que pues tenga mayor alcance para aquellos que no son nacidos a escuchar podcast, porque esa es la realidad. Sé que así como yo lo disfruto mucho, los comentarios que me hicieron amigos que ellos no lo consumen, que no es un formato que les guste, tienen razón, yo supongo, así que voy a empezar a incluir entonces o publicar extractos de todo lo que es este programa, de todo lo que a mí me gusta hablar aquí, pero la parte fuerte, digamos, el núcleo, el tema, los voy a empezar a compartir en YouTube para que pasen la voz. A lo mejor a alguien que no le encanta escuchar podcast, pero que consideren ustedes que lo podemos infectar, pues ahí hay otro medio, ahí hay otra forma de hacerlo con estos temas que analizamos aquí, con las reflexiones que luego les comparto, con las entrevistas y demás, por medio de mi canal de YouTube también. Y por último, nada más para hacer mención y sobre todo porque el Buntola en su recomendación va a hacer referencia a esto. Este fin de semana había organizado un retiro con mis queridos amigos, los del Escuadrón Wargame A una ubicación secreta donde los íbamos a dedicar dos días prácticamente a jugar Wargames A jugar juegos de mesa y a echar un cotorreo bien a gusto Alejados de la civilización, de todo Estábamos este, originalmente, íbamos a ir Omar, Jorge, César, eh, Chente, Chomer, el Charlie Arbizu Querido amigo Miquel también estaba invitado y yo. Por angas y mangas se empezó a disolver esto o empezó a... Empezaron a haber bajas. Omar, de repente por un motivo, no pudo. De repente Jorge también dijo yo no puedo. Luego Starvisu, pues tenía compromisos. Miquel ya no llegó. Y César, de repente, tampoco. Muchos por temas de salud, otros porque se les atravesó esto, aquello. Al final solo terminamos siendo Chomer, Vini y yo. Sin embargo nos la pasamos muy a gusto platicando Fue un rato Muy muy agradable Muy refrescante como le decía hace rato Al Wontio como él me comentaba Fue muy padre convivir con mis amigos Escucharlos eh, Saber en qué están, saber sus perspectivas Respecto al juego, a los mismos Contenidos que hacemos porque a final de cuentas Cada uno de nosotros estamos involucrados en algún medio no? Eh, Chomer con su cueva Vini con los de Characheros eh, Yo con mis ondas aquí Entonces fue muy enriquecedor además de que jugué Blood Bowl, ahora sí ya jugué Blood Bowl bien y en forma con mi querido Chomer que muy pacientemente me estuvo enseñando y ya por lo menos le entendía cómo se juega creo que todavía me falta mucha práctica para considerarme un jugador promedio pero por lo menos ya le entendía lo básico disfruté bastante el juego, Blood Bowl es un juegazo, así que ya seguiré y me voy a poner a practicar con otros de mis amigos o con mi familia si se deja. Pero me la pasé muy bien jugando Blood Bowl, jugamos Outer Rim. Y ya no pudimos jugar más, de hecho íbamos a jugar Infinity, pero ya no se pudo. Tuvimos que regresarnos el mismo sábado, pero este pues fue una gran experiencia. Lástima por aquellos que se nos quedaron en el camino, que no pudieron acompañarnos. Pues ni modo, no fue todo eso que comentas, no, fue más petit, pero de todas maneras nos la pasamos muy a gusto. Este tipo de actividades, el retirarse con amigos únicamente a convivir y a jugar juegos de mesa es una chingonería, así que se los recomiendo cuando puedan, obviamente con todos los cuidados posibles, obviamente pues en espacios que sean seguros, ¿no? que se la pueda uno pasar a gusto y tranquilo con todo lo que esto implica. Pero bueno, ya lo comenté porque Guantola lo va a sacar en su recomendación y obviamente va a ser mofa y va a ser toda clase de calumnias al respecto. Y bien, eso es cuanto a las notas. Vámonos con uno de los temas de esta semana. Me acompaña hoy nuevamente Lorena Masilla, que es este, del equipo organizador de la MEGA XP. Ya estuvo con nosotros hace unos cuantos meses, dándonos los detalles o platicándonos de este evento que venía. Pero era lejano, ¿no? Porque aquí estábamos por ahí de febrero, estábamos este, acordándonos precisamente del aniversario de la MEGA, ¿no? Febrero, marzo, creo yo, que hablamos.
1: Sí, sí, ya se veía muy lejano y decíamos, vamos a hacer online, pero no, ya llegó la fecha <risas> que prometíamos.
0: Ya es la otra semana, ¿Me XP Online empieza ¿cuándo? ¿el viernes?
1: A partir del viernes a las 2 de la tarde, de hecho por ahí vamos a inaugurarlo con una conferencia de un autor, se llama Klaus Jürgen, el creador de Carcassonne. Nada el... más y son?
0: nada menos.
1: <ríe> Así es, vamos a inaugurar un poquito antes por cuestión de horarios que tenemos que acomodar con el autor, porque pues está en Europa y pues... Ahí nada más tuvimos que acomodar un tantito, pero las actividades inician a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y sábado y domingo vamos a estar de 12 del día hasta las 8 de la noche.
0: Ok, a todo dar. Está muy bueno eso, eh. Y digo, Klaus Jürgen, pues no es, insisto, no es cualquier cosa. Está muy interesante. Vamos a empezar con eso, con las conferencias, porque tienen buena plantilla, ¿no? Para, para el, a lo largo del evento.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando dijimos queremos tener conferencias, la verdad nos acercamos con nuestros amigos del Centro de Cultura Digital, y eh, Laboratorio de Juegos, porque ellos durante toda la pandemia han estado haciendo tanto las noctabundas, han estado con el Global Game Jam y fue de bueno, la verdad nosotros tenemos una cierta experiencia, pero ellos han estado más activos, son los que mejor nos pueden asesorar y fue de vamos a hacer una alianza para hacer conferencias, tanto que ellos nos pueden dar lo que nosotros conocemos y empezamos a hablar de qué conferencias podrían ser atractivas para el público. De ahí es que generamos varias, nosotros buscamos tanto con algunas editoriales que iban a estar dentro de Mega, eh, que pudieran ser, eh, podríamos ver qué autores pudiéramos traer. Ahora también sonaba muy ideal de, no pues, ¿podemos traer más autores? Sí, fue mucho más fácil y vamos a tener tres autores algo que no habíamos podido tener en una edición física tan fácil. Porque es pensar que el vuelo, traslado y demás. Y para ellos es muy difícil. Y aún así en la digital sigue viendo. Hay que ver sus horarios. Hay que ver agenda y demás. Y bueno, logramos tener a Klaus jürgen de Carcassonne. A esta Elizabeth Hargriff de Wingspan. Y a John D. Clair de Spacebase. Entonces ya los tenemos. Y pudimos calzar sus horarios. Y de ahí hemos generado... Pues otras conferencias que sean atractivas para el público en general.
0: Eh, va a haber un programa entonces de varias conferencias, digamos que estas son las magistrales, ¿no? Las, las grandes, y eh, va a haber conferencias a lo largo de los tres días.
1: Así es, van a haber di diferentes conferencias. Vamos a tener conferencias, por ejemplo, enfocadas como hacia el rol. Vamos a tener conferencias enfocadas hacia la creación de juegos de mesa. Algunas otras de, por ejemplo, si generas contenido eh, con algunos generadores, es de cuál es su experiencia de ellos generando contenidos. Eh, otras de alguna que se llama Fuck Up Night, es de algunos creadores que ya hicieron sus juegos de mesa. Pero, eh, ¿cuál ha sido su experiencia? Tanto las cosas buenas como las malas, y que lo digan tal cual. Entonces, algunos de torneos, etcétera. Entonces, es como conferencias tanto de la comunidad, para la comunidad, o tanto también de, por ejemplo, de los juegos de mesa como terapia, cuáles son de ayuda de ayuda psicológica, además. Entonces, fue como de todo un poco, para lo mejor. Eh, yo creo que ya, la, de hecho, ya estamos nada más dándoles un toque para que esté en el sitio web, pero el programa ya está y estará uh -huh. allá arriba para el lunes.
0: Ok, perfecto. Sí, esos detalles ahorita serían importantes. Eh, de entrada, ¿cómo va a poder ver la gente estas conferencias? ¿Cómo puede uno participar?
1: Estas conferencias las van a poder ver desde el Facebook de Mega XP y de YouTube de Mega XP Todas van a estar en vivo. Las van a poder ver los días que son en su horario, si te las pierdes, a la siguiente semana de Mega XP van a estar en el canal de YouTube de Mega XP para que Perfecto. no tengas ningún problema y las puedas volver a ver.
0: Perfecto, o sea, sí van a publicarse en el sitio, pero va a tener un diferido de una semana, ¿no? Hasta, o sea, ya que si no la pudieron ver en el momento, una semana después van a poderlas ver en el canal de YouTube. Eso As está bastante interesante. ¿Van a tener algo así como preguntas y respuestas
1: o por el estilo? Así es, de hecho, van a poder estar haciendo preguntas al momento desde el canal de YouTube o desde Facebook y se las van a estar pudiendo responder porque van a ser en vivo. Ah, los okay. autores en inglés, de hecho, a desde ahorita en las publicaciones donde ya los anunciamos, pueden dejar sus preguntas para los autores.
0: Eso está muy interesante para que lo tomen en cuenta. Si tienen dudas, sobre todo, pues son autores de juegos que, que bueno, carcasón pues ya tiene... Añales, ¿no? Creo que fue de los primeros juegos que jugué yo en mi nueva etapa de jugador. Y es este con, con mucha añoranza ese juego. Ya casi no lo juego, la verdad tengo que decirlo. Pero pero en su momento fue un pilar. Y creo que lo sigue siendo ahorita ya con su edición de aniversario. Y este y Wingspan, ese no lo he jugado. Pero he escuchado tanto de él y he escuchado tanto revuelo. Eh, valga, pun intended. Diría. <risa> Entonces, este pues creo que son conferencias que valen la pena para, para todo el público de seguidor de los juegos de mesa y pues los temas que menciona están muy interesantes realmente vale la pena echarle un ojo al programa este cuál es el sitio web de la, de la conferencia no digo eh, de la, del evento
1: del evento es megaxp.com.mx, van a poder ver no solo las conferencias sino también las actividades porque vamos a tener demostraciones de juegos de mesa con los desarrolladores y aparte como que también quisimos agregar un poquito más para la experiencia porque sabemos que la edición online no es... O sea, es una experiencia muy diferente a la edición física y siempre va a quedar ese feeling de... ¡Ay, es que en la física se extraña esto, aquello! Pues sí, siempre vamos a extrañar ese pequeño contacto físico que nos presta los juegos de mesa. Porque, pues, al final eso es lo extra que nos dan los juegos de mesa. Pero en la edición online lo que estamos buscando también es que te lleves como esa ese sentimiento de que también puedes ganar cosas más. Entonces, en demostraciones como, por ejemplo, de AEG... De IG, vas a poder eh, por participar en ellas ganarte juegos de la editorial y en demostraciones de Stone Mayer también ganarás juegos de la editorial entonces solamente por tomar demostraciones de ellos ya estás pudiendo ganar cosas y por tomar demostraciones de los desarrolladores de juegos de mesa independientes vas a participar en rifas de las figuras de kino Tokyo exclusivas Quetzalcoatl, Chupacabras y Space Penguin Dark Edition
0: ¡Ay, oh, qué bien! Oye, está muy, muy generoso eso, está muy interesante. Eh, por ejemplo, con los, digo, es que suena jugoso, ahí seguro más de uno va a estar ahorita brillándole los ojos. Para participar en estos demos, ¿cómo van a poder hacerlo?
1: Muy fácil. Vamos a estar todo haciendo esto en nuestro canal de Discord de Mega XP, ya se pueden registrar, este lo pueden encontrar entrando a la página de Mega XP. Está también, si no sabes cómo jugar en línea, tenemos una guía que te explica cómo puedes jugar. En línea, cómo funciona Discord y cómo funcionan estas plataformas en las que normalmente están los juegos en línea. Viene un poquito más explicado y también si tienes duda de cada una, puedes entrar a diferentes links que te lo explican todavía más por si tienes alguna duda de, no me queda claro cómo funciona Discord, ahí te lo explican. Y también te dirige a nuestro canal de Mega XP de Discord que es donde va a estar corriendo durante el evento. Que Discord es más como un chat muy grande y que funciona muy bien para los juegos de mesa. Ahí tú ya puedes tener un usuario y cuando ya inicie Mega Ahí vamos a empezar a correr todas las actividades Además de todo esto También vamos a tener tiendas en el evento Entonces durante el evento Vas a poder estar con eh, Te van a poder estar ofreciendo juegos de mesa Accesorios y demás
0: Eso precisamente era algo Que te quería preguntar Porque Digo, es muy padre Lo de los juegos de mesa, el ir a la Mega Conocer los demos este, participar, yo me acuerdo la gente el año pasado, si ¿sí fue el año pasado, todavía el año pasado, ¿no? Sí, sí, este, el año pasado. Yo no sé dónde estoy, eh, veíamos las mesas, toda la gente así abarrotando los demos, los torneos y demás, era algo muy bonito, pero algo que por lo menos al, al acumulador, no puedo decirme coleccionista porque yo solo acumulo, que hay en mí, pues me encanta ir a ver las tiendas y ver qué tienen aquí, y ya llegó esto nuevo, y mira esto, qué colores tan bonitos, ¿no? Yo me voy así como bicho por las cosas brillantes. Entonces, esa parte de la tienda, a final de cuentas, el poder ir y comprar, el ir y chacharear, es algo que, ¿cómo nos lo van a dar?
1: En este caso, invitamos a tiendas, van a tener sus canales, y ellas te van a estar ofreciendo en ese día, descuentos, te van a estar ofreciendo su catálogo, en esta edición vamos a tener a Villan Games, Vamos a tener a Mkiri, que es una tienda de Baja California que van a estar ofreciendo sus juegos, descuentos, envíos. Vamos a tener Acomodado que es una tienda de que vende en sí mesas especializadas de juegos de mesa y accesorios. Mochilas Champs que vende tanto rol como mochilas especializadas de juegos de mesa. Jugando Ando que también es una tienda especializada de juegos de mesa y que es una distribuidora de algunas líneas especialmente de juegos de mesa. Eh, que van a estar ofreciendo todo esto. Lo que van a hacer es que tú vas a poder meterte a sus canales y te van a ofrecer todo su catálogo y vas a poder comprar al momento los juegos de mesa y ellas tienen servicio online.
0: Ok, ok. Entonces, eso sí que quede claro para la gente, ¿no? La entrega, los servicios, todo eso Directo. Es por parte de las tiendas, ¿no? Así o sea, es. Que no haya ahí un este. Un Ay, me este, mega. es con la mega no. No, es, no. Son no. intermediarios. Exacto. Digamos, ustedes están poniendo el espacio. Como sucede en la física, al ah, final de cuentas. Como ¿no? en la
1: física nosotros les damos el espacio para el stand y ellos venden. Nosotros, igual aquí, nosotros les estamos dando el espacio online y ellos tienen el espacio para hacer sus ventas. Entonces, nosotros de ninguna manera estamos interviniendo en sus ventas
0: Ok, ok, eso está muy bien. Pero digo, si es un a decirle un paliativo para ese, ese gusto por ir a estar ojeando y todo que pues, insisto yo, eso es algo de lo que voy a extrañar mucho. A mí me encantaba ir y estar pajareando y a la mera hora pues, salir con quién sabe cuántas cosas encima, ¿no? Que eso es lo que es muy bonito. Pero, gente, ahorita no podemos tener eso. Eh, tendremos que este, buscar la manera y sobre todo aprovechar ofertas, ¿no? Porque me imagino que se van a poner guapos las tiendas. Así que este, para que toda la gente se prepare y caiga por allá.
1: Sí, así esperamos, y lo que también te puedo decir es que sí, ya tenemos fecha para Mega XP 2022, es para marzo, y okay. tenemos nueva sede, entonces no, no va a ser en la sede que siempre lo hacíamos, es una nueva sede, y eso lo que esperamos es que sea mucho más grande la próxima Mega XP.
0: ¿Va a ser más grande entonces? Sí. Oh. Piso enorme. Eso es lo que esperamos, que todo esté así. Que en... en un
1: solo piso sí. Sí, oh, sí, bueno. ya, La ya verdad no se agradece estaremos.
0: Porque estar subiendo escaleras y ca cargando tripies, mochila y todo, créeme que yo te lo agradezco bastante porque el año pasado sí acabé después de los dos días como chancla. Oye, pero va a estar muy interesante. Entonces, marzo del próximo año ya volvemos a vernos.
1: Sí, sí, para el primer fin de semana de marzo nos vamos a estar sí, sí. viendo.
0: Entonces... Ay, ya sabes que estoy apuntado. Qué gusto me da escuchar eso. Es muy buena noticia. Y por ejemplo, algo que me preguntan por aquí este Ah, porque bueno, recuerden Que cuando hago entrevistas, como en este caso Con Lorena, estoy también transmitiéndola En vivo por Twitch, esto lo van a estar Escuchando ahorita seguramente algunos en el podcast Pero síganme En Twitch, en twitch.tv El guión bajo enfermo, porque Cuando hago entrevistas, como con Lorena en este caso La gente puede entrar ahí en el chat Y dejarnos preguntas, no acostumbramos a Interrumpir la conversación, pero bueno Hay cosas que vale la pena este, preguntar me dice por aquí mi queridísimo Mau que va a haber algo relacionado con los Wargames de miniaturas.
1: No logramos concluir algo. Por ejemplo, estábamos hablando ahí con el grupo que me pasaste de Wargames, pero la comunicación sí fue muy lenta tanto entre ellos como yo. Uh -huh. Y luego queríamos ver algo con Gamesmart, la verdad, porque él es el distribuidor autorizado. Pero ay, entre eso no se terminó de concluir y no logramos concluir del torneo. Eso fue la verdad. Lo que, por ejemplo, era con lo más cercano a Warden que íbamos a poder tener. Y no se termina de concluir. Que,
0: mira, la verdad es complicado. O sea, partidas de tres, cuatro horas en línea. Híjole. O sea, sí, creo le... que
1: lo más cercano que tendremos es un torneo de Aristella. Okay. Por parte de, de Mochilas Champs vamos a okay. tener un torneo de Aristella. Eso sí.
0: Ah, bueno. Hay algo, hay monitos, Mau. Ya para que escuchen todos. <risa> Va a haber monitos por lo menos. este, Van a poder tener algo de plástico virtual. Pero este sí es que Warhammer, vaya, yo no he jugado en más de año y medio de pandemia, no he jugado una sola vez Warhammer en línea, no puedo, no, no me da la vida ni las ganas de estar tanto tiempo sentado en la máquina. Entonces, pues bueno, pero esperemos que ahora en marzo del 22 este, podamos vernos por ahí y Mau, pues vamos a aplicarnos a amigos, todos los camaradas de Warmex, les habla el camarada enfermo, vamos a aventarnos por allá, no vamos a ver que se arma algo interesante. Hay que hacer notar a la comunidad, a la madre Warmex, señores. Pero, pero bueno, eso ya será en el futuro. Son sí, cosas por,
1: porque en, 2020, eh, en la de 2020, sus maquetas, por Dios, ese torneo se veía enorme y se veía muy genial. Se tiene que volver a hacer.
0: Sí, la verdad, se veía hermoso. Yo yo estuve, no tuve chance de jugar, pero estaba ahí yo viéndolos. Y qué bonito, qué, qué, qué agradable se siente ver tantas mesas de Games puestas y la gente ahí dándose con todo. Es muy padre. Así que eh, algo, mira, si no se da con este por medio de Games, o alguien, yo levanto la mano y yo me encargo de sí, que armemos sí, un torneo de Warmex. Ya sí. de una vez, desde ahorita te lo digo, muevo a toda la, toda la comunidad de Warmex y algo se tiene que hacer. Sí, Para se tiene que volver eso. a hacer. Pero yo me encargo de que se arme algo. Si no quiere el distribuidor, lo hacemos nosotros.
1: <risa> ok. Eh,
0: ya, firmado y queda grabado esto, eh, señores. Y exíjanselo al camarada enfermo si no.
1: Sí, sí, la fecha está escrita 16 de... Decir ya está escrito 16 de julio de 2021.
0: Que quede que quede asentado en actas, señores. <risa> y, y este qué más otra cosa que puede esperar la gente encontrar en la mega, algo que vayan a, a este que, que los haga tenerse ahí en el, el pegados a la silla de la computadora para que estén ahí.
1: Vamos a tener área de rol, en este caso es por rollando ando, y con eso también vamos a tener, por ejemplo, mesas de rol para niños especialmente, Órale. es algo que sí suena algo fuera de lo normal, pero vamos a tener estas especialmente, ya sea si tú te quieres sentar con tu hijo o quieres que tu hijo lo juegue sola, se puede, no no hay como ningún tema que es cabros y nada, pero se van a poder jugar y van a también estar pasando talleres en Discord de, de juegos de rol. Entonces, de rol vamos a tener muy variados. Vamos a tener desde los clásicos como Dungeons and Dragons, Starfinder, Pathfinder. Y también se van a estar mostrando juegos que van a estar próximos a salir, como Altered Carbon, que es un juego de rol basado en la serie y en la novela. ¡Órale! Y Beysen, que es un juego como un poco más de terror y suspenso, que también está próximo a salir. Entonces, por ahí de rol a los fanáticos, sí tenemos por ahí varias cosas de rol.
0: Oye, está bastante bien, ¿eh? muy interesante todo esto realmente. Vale la pena, gente. Eh, por favor, recuérdales, Lorena, dónde pueden ver el programa y todas estas actividades que van a ver alrededor.
1: Claro, el programa lo pueden ver en todo nuestro sitio, megaxp.com.mx y también pueden registrarse, crear su perfil para hacer todo su itinerario y no perderse nada. O Entonces, sea, no tengan ningún problema. Recuerden todo, esto va a ser en nuestro canal de Discord, pero pueden ir viendo todas las actividades que ya deben de estar la próxima semana en sitio. También pueden ya ir viendo quién está, qué desarrolladores van a estar, qué tiendas van a estar. Si, no, si tienen dudas de cómo va a ser, cómo es Discord o las plataformas, pueden ver ya cómo jugar en línea en nuestra página. Y el evento, no lo olviden, es 23, 24 y 25 de julio.
0: Perfecto, sí. Y créeme que se agradece mucho eso que comentas. Por ejemplo, aquí también decía en el chat, yo no sé nada de cómo se juega en línea, ¿no? Por ahí me decía Mau y algunos. Yo no sé cómo se, se juega en esto en línea. Entren al Discord, vale mucho la pena que antes de que sea el evento, pues le des una ojeadita a los videos para que puedan participar en las actividades y sobre todo, pues ganarse alguno de esos jugosos premios suena bastante interesante. Sí. Va a estar muy, muy surtido, ¿eh?
1: Sí, sí, si no saben, metan a, o sea, a la página de Mega XP, tenemos el cómo jugar y viene explicado el cómo funcionan cada una de las plataformas. Igual, en el día del evento vamos a tener personas que van a estar etiquetadas como guía y si no y si tienes un problema de no sabes a dónde ir o cómo funciona, te van a estar ayudando y te van a estar diciendo eh, qué puedes hacer. Van a estarte ayudando durante el evento.
0: Oye, pues está excelente. Eh, Lorena, te agradezco muchísimo porque esta entrevista fue así muy de, de improcto y aparte Lorena está recuperándose de una... <risa> este de una vacuna con factor mutágeno. Ya, ahí
1: raro ya reviví, ya reviví.
0: <risa> no, qué bueno que todo bien. Y este, pues muchísimas gracias por este tiempo para, para hacer la invitación. Me, me interesaba mucho que quedara esta semana en el podcast para que tuvieran estos cinco días, que, que va a ser del lunes que salga el podcast al viernes que empiezan las actividades y puedan apuntarse, puedan ir revisando los tutoriales en el discord y todo eso está muy interesante para que la gente pueda participar. Realmente vale la pena acercarnos a la experiencia Sí, no es lo mismo como el año pasado y los años anteriores Cuando nos reuníamos y chachareábamos y jugábamos Pero pues vale la pena conocer este nuevo formato Que nos van a estar brindando Y una duda, ¿crees que se repita? Aparte, de, teniendo de todas maneras ya la, la, la física ¿Volverá a haber algo online?
1: No estamos seguros, la verdad Queremos ver cómo es la experiencia online Pero seguramente le vamos a dar todo a la edición física Eso no hay, no tenemos duda
0: eso es todo. Me da mucho gusto y ya lo dije. ¿eh? Ahí estaremos. Eh, Lorena, ¿dónde pueden conseguir más información aparte del sitio web? ¿Dónde pueden seguirlos la gente?
1: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Mega XP Oficial en Twitter, Facebook o como Mega XP en Instagram.
0: Perfecto. Para que lo busquen ahí, infórmense, chequen todo lo que va a ver el evento porque va a estar muy interesante. Tienen una un programa bastante surtido, bastante completo. Así que pues vale la pena, gente, todos los que nos gustan los juegos de mesa, todos los que disfrutamos esto, acercarnos a esta versión en línea, a esta alternativa virtual que vamos a tener en este extraño año que estamos viviendo, pero no nos quedaremos sin nuestra mega y sin nuestra dosis de juegos. Lorena, te agradezco muchísimo este tiempo. Y no sé si quieres agregar algo
1: más. No, gracias a ti por la invitación y esperamos ver ahí a varios paseando por Mega. Eh, cualquier duda, cualquier comentario que tienen, nos los pueden hacer llegar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces no se vayan porque viene otro tema aparte que vamos a tratar el día de hoy.
2: Cuarta, cuarta edición. Y este pues ya de ahí el que quieras. O sea, le entré a War Machine, le entré a Flames of War, le entré a el que se pegue la verdad. O sea, sí he jugado mucho todo. Battlefleet Gothic, este Blood Bowl, uh... no sé. N. Muchos. O sea, me gusta probar todos los juegos para decir si me gusta o no me gusta. Entonces, por lo menos lo intento y ya si me gusta, ya ya me da miedo empezar uno nuevo porque si me gusta es horrible.
0: <risa> Ay, no, está, está muy cabrón. Eh, déjame nada más repetir porque, bueno, ahorita les menciono cuál fue el pedo. Pero me acompaña mi querido amigo Chomer, como escuchaban, todo un veterano, todo un venerable en los Wargames aquí en México que lleva 31 años jugando Wargames de miniaturas. Y estoy repitiendo esto a los que nos estén acompañando en la transmisión en vivo, porque el pendejo del enfermo se le, opitó, se le olvidó apretar el botón de grabar, así que no se escuchó nada más la parte del inicio, pero bueno. Es, no se escucharon las burlas y las demás estupideces, pero en fin. Vamos a empezar entonces. El tema que, que anuncié precisamente para, para esta entrevista o esta plática es los espacios para jugar Wargames de miniaturas. Esto es algo muy particular porque si bien pues, un, se juega en una mesa a final de cuentas como cualquier juego de mesa, teóricamente, los wargames de miniaturas por lo menos los que yo conozco y salvo excepciones que podemos... Este, no es momento ahorita de definir si Aristeia, Blood Bowl, este, Underworld, o cosas por el estilo pueden o no considerarse como wargames, no entremos ahorita en ese debate, pero... En cuanto a los wargames de miniaturas, así ya formalmente hablando, los más pequeños son espacios de 90 por 90, por 90 y algo por 90 y algo, ¿no? Pensando en X-Wing, por uh -huh. ejemplo.
2: Sí, o sea, pensando en X-Wing, o sea, si es que lo más chico es un... Vamos a poner, vamos a cerrarlo
0: en un metro por un metro, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿no? Sí, Se o sea pensando en, en números cerrados, números redondos. Un metro por un metro es lo mínimo para jugar un wargame de escaramuzas tipo X-Wing. Eh, y de ahí se van para arriba hasta el estándar, podemos decirlo así, que es algo cercano a los 1.80 por 1.20. Digo, claro, pulgadas por... más, pulgadas menos, porque le cambiaron en la última sí. edición de Hammer y de Sigmar a tantito menos, pero pues a final de cuentas es 1.80 por 1.20. Y de hecho, este novena se lleva más, ¿no? No, 6 pies por 4 igual. Ok, 6 por 4.
2: Que son 180 por
0: 120. O sea. Entonces, estos son Yo espacios te... muy grandes. O sea, es, no es un tamaño estándar de mesa que podamos meter en un departamento pequeño. Porque hay que pensar que eh, los pues departamentos, eso... muchos actualmente son reducidos. Pero bueno, llegaremos a ese punto ahorita. El chiste es que los wargames de miniatura sí. se juegan en espacios muy amplios. Muy, muy amplios y que tienen necesidades sí. particulares, insisto, que es lo que vamos a desglosar ahorita. Pero bueno, ¿qué lugares tenemos para jugar wargames? En teoría, o los lugares que son comunes para jugar juegos de mesa y que podemos adaptarlos. Las tiendas, por principio, ¿no? O sea, las tiendas son como que el espacio natural. Existen también estos híbridos, los board game cafés, que pues, se pueden considerar tiendas, aunque hay algunos que son más el concepto de ir a rentar juegos, ¿no? ajá eh, están los clubs que creo que aquí en México no sé tú hay ahorita, ¿sabes? de algún club de juegos, así algo abierto para el público, ahorita no me suena
2: mira no sé si tomarlo como en cuenta pero por ejemplo los del sector Hidalgo es un club de juegos los del capitán de Guadalajara, de la entrevista que tuviste bien o mal está en una casa pero podría considerarse un club de juegos, podría Ahora sí que el innombrable e insufrible Armandito Fierro podría ser un, considerable, este, un club de juegos. Podría. La cueva o sea, del Gobi es en la casa de el... Bueno, la cueva del Gobi. <risa> Saludos este, Armandito. Bueno, yo, yo estoy pensando en realmente si el, si existe o no, y si no, no es un holograma y en realidad juega en un terreno baldío, pero no se sabe. <risa> <risa> o sea, lo que pasa... Es que, que es un club de juegos Y eso si quieres más bien lo tomemos para adelante Pero existe un club de juegos Híjole, podría ser
0: Podría ser a lo mejor Digo aquí en la Ciudad de México A mí no me viene a la mente ninguno ahorita actualmente Este Si alguien escucha esto y sabe por favor Levante la mano y díganos Oye es que sí hay un lugar aquí o hay un lugar allá eh, Como mencionabas el sector Hidalgo Probablemente uh -huh. a lo mejor ese sí puede considerarse Y no sé en otros Estados del país Déjenlo en los comentarios, sería muy interesante saber eso. Digo, haciendo historia, por ejemplo, yo me acuerdo de Utopía, que fue un club de juegos que yo conocí cuando empezábamos precisamente Next Wing, y que era una casa muy tenebrosa ahí en la colonia Narvarte, que, que pues era administrada eh, por algunos jugadores de la comunidad, como parece que estaba Iker Hubo, este, no sé si Pitayas, este, varios de ellos que tenían que ver en esto. Pero pues sí. se fue al traste el asunto, ¿no? Y no, no, no entremos en más detalles al respecto. Y bueno, además de los clubs que sepamos o no que están por ahí, pues el espacio, las casas de los jugadores, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es el, el, el otro gran, gran punto donde podemos este, reunirnos a jugar. Pero pues cada uno tiene sus asegunes ¿no? Cada uno tiene, tiene distintos temas que no solo consideramos que afectan o que, que tienen una repercusión o un, un impacto en, en cómo se mueve el juego, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: De entrada, por ejemplo, yo considero que hay un tema con las tiendas. Eh, digo, por un lado están las tiendas de juegos de mesa donde es muy difícil, creo yo, jugar wargames, porque de entrada si no mueven los wargames, pues, o sea...
2: Es que entendamos una cosa ahí, enfermo. O sea, nos quejamos mucho de las tiendas, yo en particular, pero también entiendo lo, los temas de una tienda. O sea, porque para tener vender un Wargame, pues tienes que tener un inventario enorme. Y el inventario enorme que muy probablemente no tenga una alta rotación. O sea, tienes que meterle una la nota, Y ok, cada cuándo se me va a vender quién sabe. Porque como mañana se presenta un loco como Vini que quiere comprarse un ejército y se gasta 15 mil pesos, o se te queda ahí durante seis meses y si es dinero parado. Entonces, o sea, hay que entender la, las, la, las dificultades de tener una tienda de WarGames, ¿no? O sea, específica, comparado contra un juego de mesa que que pues, también pueden llegar y se, también hay, tienes que tener un inventario amplio, pero hay los de cajón que se van a vender. O sea, ¿cuántos eh, Catán crees que se vendan mensuales?
0: Sí, o sea, una barbaridad, ¿no? Y simplemente pensando en espacios, ¿no? Pues no necesitas la cantidad de almacenamiento no. de, de los Wargames por, por los volúmenes que manejan, pues no son los mismos. Correcto. Y ahora, si a una tienda que no vende Wargames, tú quieres llegar a jugarlos, pues sí, les va a resultar cuando menos este, curioso, a lo mejor, digo, algunos dirán, es que pues, yo no vendo eso, ¿cómo vienes a jugar aquí, no? Y creo que eso o sea, es válido, de cierta forma, aunque a lo mejor sí. a, a los jugadores se les haga injusto, también hay que ponernos un poco en su lugar. Y como dice el chome, pues hay que entenderlos, no todas las tiendas pueden aventarse la inversión que implica tener guardians de miniaturas. Pero. Haciendo a un lado eso, a lo mejor puede haber tiendas o estos board game cafés que su giro no es nada más el vender los juegos, sino que tienen alimentos, ¿no? Tienen este, que venden cafecitos, que venden postres, que venden tortas, que venden cualquier madre. Entonces dicen, bueno, igual puedes venir si me consumes alimentos, ¿no? Correcto.
2: O sea, es que vamos a ver, o sea, si te fijas las tiendas de, de, de juegos o los, como tú llamas, board game cafés, los más exitosos son los que venden cafés. O sea, las tiendas que venden juegos de mesa son los que son cafetería. O sea, llámese Orks and Stories, Raven Wings, este... Gontola. Gontola, porque son los que... O sea, no, ya no me importa tanto tener a, aquí a una bola de zánganos, porque al final de cuentas me consumen por lo menos la, la cafetería, que a lo mejor la pag cafetería paga la renta. Y ya con eso, ya estoy del otro lado. Exacto. Entonces, pues, eh, ese, es, ese es bien, o sea, ese es un modelo que ha pegado y que, que, que funciona muy bien. Entonces, pues muchos cafés, este board game cafés no les importa que haya de X-Wing o de... O sea, no de, de tener una mesa con muchísima escenografía, ¿no? O sea, que Broad Bowl es muy fácil que lo tengan... Porque pues x llegas, pones tu tapete con tus tres meteoritos o tus tres este, asteroides y ya estás jugando. Luego pones tu tapete y ya. Eh, ya otros juegos como, pues no sé, 40 Fantasy o lo que sea, pues es más complicado, ¿no?
0: Es que ese es el punto al que iba a llegar ahorita. Ya no es nada más el decir la tienda maneja o no el juego, porque igual puede tener algunos este, extras que, que sí, sí te abran las puertas. Pero el espacio, estas mesas enormes de las que estábamos hablando, de entrada, pues por lo menos es lo de dos o a veces hasta tres mesas de, ju de un juego de mesa chico, un juego de mesa de cartas, un juego de mesa con un tablero reducido. Puede ocuparte tres veces el espacio simplemente pensando en ese tamaño y dicen, me vas a llenar el lugar con dos mesas de wargames. Digo, y obviamente todo esto que estamos pensando, es a lo mejor en tiempos normales, ahorita con pandemia, todavía estos tiempos raros en los que vivimos, que hay que empezar en el distanciamiento y todo. Pues sí, a una tienda pequeña, una tienda como Orx, precisamente, sí, ojalá. son dos mesas de, de 40 mil llenas, güey. Ya, adiós. Y, y entonces ahí sí ya se vuelve complicado porque dicen, yo podría tener seis personas jugando juegos de mesa, consumiéndome, y en lugar ten, en lugar de eso, tengo cuatro personas que este, me van a ocupar. Durante, no sé Cuatro, o cinco horas el lugar Y a lo ah, mejor cada quien se toma Un refresco y, un, y una baguette, ¿no?
2: Por supuesto, o sea, pero veamos Las tiendas especializadas que sí, Y lo voy a poner muy entre comillas Que sí se dedican a Wargames Y tienen mesas Calisti tiene Tres mesas Quest tiene Una y, bueno Dos y cachito este no, yo no he visto las nuevas, pero pues tenía dos mesas. Entonces, tres bueno, apretado.
0: Red...
2: tres y apretado. Va, sí, o sea, eh... Red Queen, la verdad, no he subido al segundo piso, así que no te podría decir, pero sé que tiene mesas, no sé cuántas, no sé con qué escenografía. Pero pues, no estamos hablando de que pueda ir más de. Cinco, o sea, ¿de qué te gustas? Como tú dices, tres mesas. Y tres mesas significa seis personas.
0: Yeah. Y te llenan el local, güey. Sí. O sea, tienes el local, no puedes tener a otras personas jugando otros juegos, cosas por el estilo. Correcto. Entonces... O sea, en,
2: en sus mejores momentos, Quest Hobbies tenía cuatro mesas. En su mejor momento. Imp, ahí sí estamos hablando de otro Muy tema. Bueno. Esas sí eran siete meses, pero en su mejor momento, en toda y, y ahí estaban llenas, ahí sí estaba cayendo entonces tienes que llegar, si llegabas después de las tres, ya no jugaste hasta las seis
0: <risa> te lo sí, juro. es que está muy cabrón mira por ejemplo el dato, el Red Queen cuando yo organicé el torneo de 40.000 mil todavía el año pasado eh, si mal no recuerdo, tuvimos ocho meses logramos meter Ajá. ocho meses ¿no? pero sí. ahí surge otro punto que acabas de mencionar también la escenografía. Los wargames de miniaturas, algunos más, algunos menos, pero una de las necesidades fundamentales, sobre todo si tú vas a... Si tú como tienda dices, tengo el espacio, no es nada más tengo las superficies, es la escenografía. Correcto. Si tú quieres que gente venga a jugar a tu tienda, tienes que tener escenografía.
2: No, y está cañón. O sea, ahorita el próximo fin film... O sea, el 23 de julio, para evitar temas de, tiemp de tiempos, eh, voy a ir a San Luis Potosí a jugar a un torneo de, de, este, de Infinity. Y están en un chat todos de, de WhatsApp y estamos platicando ahí y demás. Y el organizador dice: Oiga, ¿no tienen más escenografía? Oiga, ¿no tienen antenitas para los objetivos? O sea, juntar escenografía para cinco mesas. No está tan sencillo.
0: No está o sea, tan simple, es... ¿no? Digo, y hoy estamos hablando, van a ir a jugar en tiendas, supongo.
2: No, están organizando la comunidad de, ah, okay. de San Luis Potosí. Ajá. Pero pues tampoco hay tienda que tenga geografía, o sea, hay muy
0: pocas tiendas que tengan geografía para Infinity. Sí, es que ese es, ese es otro punto. O sea, las que venden Hammer, por ejemplo, todas las que mencionamos, digamos que lo lógico es que tienen eso, ¿no? Y unas ruinas este, Montañitas, uh -huh. piedras, contenedores eh, Ya sean los Que venden la misma Games Workshop Estos del sector y el industrial los, que han, los distintos sets que han habido O, este, o algunas eh, Homemade Que por cierto, aprovecho para hacer el comercial <risa> Chequen el canal de mi amigo Chomer La cueva de Chomer, sí. él les enseña a hacer ese tipo de cosas Y ahorita nos platicas nada más De dónde surgió esto, pero lo dejamos al final eh, O bueno, cuando entre pero, por ejemplo, pues esas tiendas que que lo que su principal producto, a lo mejor es Hammer, tienen ese tipo de estética, de escenografía de, del, del universo futurista distópico de, de 40.000. A lo mejor puede haber cosas más generales como este, montañas, ¿no? este, algunas formaciones rocosas que dices, bueno, esto es puede entrar en, en distintos escenarios. Pero ¿Qué? si pensamos... Mencionaste Infinity, pues este es más estilo urbano-futurista.
2: Correcto. Y es, eh, y es más denso. O sea, en 40, pues tienes que te gusta. Para una mesa, vamos a llamar de ITS, que es como el estándar que deberíamos estar jugando. ¿Qué te gusta? Son 7, 8 piezas de escenografía. Y ya. Uh -huh. En un espacio de uno... ¿Qué mide? un
0: Bueno. Sí, pongamos 1,20, 1,80, más o
2: menos. 1,20, 80 Eh... En Infinity es menor, es de creo que es de 90 por 90, pero, no sube, pero es mucho más denso, tienes que tener mucho más onografía que una, que, que una de, de Warhammer. Y la de Warhammer es mucho de tener ventanotas por donde este, estás disparando, o tener, y, en, y en Infinity es exactamente lo contrario, o sea, lo que estás buscando son barandales, tiendas, cosas cerradas, entonces, pues es diferente, o sea, si ¿sí puedes jugarlo, sí, no es lo ideal para Infinity, ¿no? Entonces, es otro boleto.
0: Es otro boleto, entonces pensar que una tienda, eh, una tienda promedio, como ha mencionado, tres mesas, ¿no? Pero bueno, tener escenario para tres mesas de Hammer, está cabrón, son muchas piezas, porque no sí. pueden ser piezas chiquitas, tienes que tener el scatter terrain así, barricaditas, barditas, todo, sí. pero igual... El, el edificio de dos pisos mínimo para lo que mencionabas. ahí que las ventanas, hay parapetar unidades y todo. Entonces mínimo tres edificios grandes por mesa, más edificios medianos, más este, tiradero. Ya es un chingo. Y ahora métele a parte Infinity, que es una estética Correcto. completamente distinta. Como dices. Y no solamente es la estética. A lo mejor muchas veces cuando nos ponemos a jugar un juego, podemos... Obviar la estética, yo lo he hecho, que digo, voy a jugar esto y, ay, pues, para Star Wars Legion, no quedan mucho unas ruinas, pero estirando uh, mucho la liga, pues, te vas a Naboo y ahí sí es un tipo uh, de estructuras así, órale, juega, ¿no? Va. Va. Pero Marvel Crisis Protocol, sí o sea este es, ese es, ese es urbano, güey. Es urbano, pero es, no, y aparte, urbano, no futurista. Exacto, urbano, no futurista. Vámonos a Volta Action. Es semiurbano semi Pero eh, Mediados es, del siglo pasado Y es otra escala Es otra escala Además es otra escala No puedes usarlos en los mismos eh, Blood and Plunder Este eh, O
2: sea, no lo jugamos aquí en, mucho en México Pero Flames of, of War Flames of War
0: ¿no? Este,
2: no sé Hay muchos que son diferentes
0: o sea. Ay, Exacto, o sea y entonces estamos hablando de diferencias estéticas, de diferencias de escala, ¿no? Está y de, y de proporción de, 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 de volumen de escenografía en mesa, ¿no? Sí, o sea, no, y, y eso si no estamos contando fantasy. O
2: sea, fantasy es otro
0: boleto. O sea, hecho Sigmar es otro ah. boleto, otro rollo. Entonces, le empezamos a meter todas esas variables... Y está cabroncísimo decir, va a haber una tienda que te pueda ofrecer el lugar para que juegues el juego que quieras, ¿no? O sea, no,
2: pero también vamos a, a ser sinceros. O sea, en un principio, hace muchos años, eh, Imp traía solamente 40, ¿no? Y luego traía, y, y, o sea, traía Game Workshop. Y... En ese entonces, la, el que manejaba la tienda era un cuate que se llamaba Jorge Alfaro, que fue el que creó la primera tienda que hubo de, de cosas de fantasía, rol y demás. Él y, su, y otro cuate, de hecho, Beto Barba, el creador de Ronin, hicieron la tienda de, 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 pues de cosas de Wargaming. Yo ahí aprendí, ahí en el norte. Entonces, de las primeritas no las, no, no las primeras, la primera tienda que hubo en la Ciudad de México, no sé, en el resto de la República, fue de este cuarto Y después, por muchas razones, tronó y demás, y terminó manejando la tienda de él. Él hacía todo lo posible por traer otros sistemas, porque decía, algún día no podemos depender 100% de Game Workshop. Entonces, trajo Flames of War, trajo Confrontación, trajo este, trajo un montón. Traía a Reaper. Trajo Chainmail en su momento, que era el juego de Wargaming de Dungeons and Dragons. Entonces, pero ese, ese cuate se esforzaba por traer algo, trajo Flames of War. Entonces, cada vez que traía algo, lo, lo, él lo leía y se ponía a enseñarlo a jugar. Entonces, lo malo de las tiendas actualmente es que traen los sistemas y a duras penas saben jugarlo a duras penas saben cómo llevarlo. Hay tiendas que son más, más un este más un club de hobbies que tienda como Mo, que ves pues, y casi no tienen inventario, te traen lo que tú quieras, pero se dedican más bien a, a, a jugar el juego. Está padre, pero sí que sí, no, sí entonces pero no es... Más cercano, más... o sea,
0: es algo que se acerca al concepto de club, que decíamos hace un momento.
2: Exactamente, es más un club... Pitallas, cuando tuvo la el Troll Market, era más un club de juegos que tienda. Entonces, este... Y cuando... Pero las tiendas actualmente no hacen mucho esfuerzo por crear... Porque su juego lo conozcan. O se... O, o tenga... Entonces... Súmale que no tiene la escenografía adecuada, no les interesa tanto conocer y pues está difícil, ¿no? Entonces, y ya son muchos juegos, antes será sí,
0: 40 y ya. Exacto, entonces, de repente, por ejemplo, ha surgido en mis transmisiones, ¿no? Es, es común que, que escuchemos quien diga, ay, no, es que no hay alternativas, o muchos no, no meten otra cosa que 40 mil, ¿no? Que las tiendas no meten otro... Pero pues precisamente está este pedo, ¿no? Que, ok, si yo trajera el producto, yo no sé enseñarlo a jugar. En la tienda no tengo a alguien dedicado a eso. Eh, o sea, no tengo, la, no puedo aventarme el pedo de la escenografía. Porque para almacenar escenografía, <risa> <risa> ahorita nos dices, eh, también saludos a Jan, almacenar esos volúmenes de escenografía debe ser un pedo.
2: Jan tiene, tiene un Pocket Universe en el cual almacena sus chinos <risa> y la escenografía. ¿La salen? teoría es
0: eso o que tiene este varias bodegas de estas U-Storage o alguna madre así? No, no, porque ¿dónde guardan sus chinos que le pintan? No, pues porque... ahí mismo viven en las bodegas,
2: güey. No sé, yo creo que es un Pocket Universe.
0: <risa> Entonces, precisamente con, con es, todas esas complicaciones, pues sí se entiende que, que de repente de las alternativas que tenemos para jugar, ya hablamos de tiendas de juegos de mesa en general, está cabrón, por espacio y porque no tienen escenografía. Las tiendas de Wargames, las, las pocas tiendas especializadas que hay, en, el, en la, los casos te ofrecen para su sistema de juego con espacios reducidos, pero es difícil que puedan aventarse a tener varios sistemas. Y tener un espacio grande pensando en, si quiero cinco o siete mesas, como decías, de los tiempos gloriosos de Imp, es complicado, ¿no? no la otra alternativa, a, perdón, ¿qué ibas a decir?
2: A ver, quiero que entendamos una cosa, porque siempre hablamos de IMP, pero IMP fue un caso muy particular, porque era, el dueño era, o sea, quiero poner esta situación, porque decimos, es que el IMP, sí, pero fue por una situación muy particular en ese sentido, porque el dueño era el nieto del dueño de Vancomer, y tenía un fideicomiso, bueno, tiene un fideicomiso tan grande que el tipo no tenía que hacer absolutamente nada en su vida Le gustaban mucho los Wargames Y como le gustaban mucho los Wargames Y ya estaba casado Y no tenía que hacer Creó la tienda para escaparse de su esposa todos los días <risa> Literal Hasta que llegó un momento en el, Y mantuvo a Imp Aunque no vendiera nada Porque pues no necesito vender nada no Hasta que llegó un momento Que empezó a tener hijos Y su esposa le empezó a, a demandar más tiempo Y demás Entonces ya o sea, cerró IMP, ya dejó de mantener a IMP y pues, dividió IMP en diferentes este, locales y se quedó nada más lo que hoy es. Entonces entendamos una cosa que también o sea porque volvemos al mismo punto, entendamos a los dueños, es decir, IMP se mantuvo artificialmente, no porque fuera un buen negocio.
0: Es, es que, sí, haciendo ese paréntesis, la recordamos con mucha añor añoranza, ¿no? A mí me tocó conocer IMP en sus tiempos de gloria, aunque no jugaba Wargames, y era un lugar que realmente no existe uno igual. No existe no. uno igual aquí en México, por lo menos. Pero pues sí, como dices, es, es complicada la perspectiva como negocio. Y eso ya es un tema aparte que podríamos hablar aquí con, con gente, a lo mejor que, que ha incursionado en las tiendas. Pero sí. pues es pensar que, sobre todo aquí en la Ciudad de México, con los costos de las rentas, mantener sí. un lugar de ese tamaño, la renta ha sido una cosa Absurdo. irreal. Entonces... O sea, es que Ay, era cabrón, suyo no local. Es... Uh -huh. Era
2: suyo local, entonces podía ser y hacer lo que él se le daba. Bueno, cuando empezó en Plaza Manzanas, no era suyo local. Terminó comprando, eh, no en Plaza Manzanas, en frente del parque del Tlacuquemecac, en la avenida Manzanas. Ajá. Y luego se fue a Plaza Manzanas, ahí en
0: Eje 10. Sí, es Eje 10. Sí, es Eje 10. Y este, pero ahí compró el local. Sí, no, y era un local gigantesco. O sea, eran gigantesco. dos pisos y... Porque aparte estaba ahí City, pero bueno, insisto, es un paréntesis cultural, las anécdotas muy Correcto. bonitas, pero pero sí es algo que que no podemos exigir a las tiendas actualmente, ¿no? O sea, Correcto. a un negocio, o sea, realmente es injusto que, que alguien llegue y, y diga, es que ninguna tienda es como Imp, no, porque las no. condiciones de Imp eran otras, ¿no? Pero o sea, vos. difícilmente, o sea, tiendas aquí, insisto, en la Ciudad de México, las tiendas grandes hay muy pocas y con todas estas complicaciones que, que ya mencionamos ahorita, es difícil esperar que una tienda nos ofrezca todo. no Es decir, Correcto. muchas mesas, distintos sistemas de juego que me proporcionen ya la escenografía y llegar y jugar es complicado. Por eso se limitan más. Si vendo Workshop, pues tener escenografía para Sigmar y 40, insisto, ruinas, las podemos estirar mucho la liga y caben las dos. ¿no? O sea, podemos jugar los dos juegos con ruinas góticas y ya, ¿no? Ondas por el estilo. Y decía yo, la otra alternativa que Tenemos los jugadores de Wargames, son nuestras Casas, correcto ¿No? Y entonces correcto. Ahí es donde entramos muchos, me parece Por lo menos de la gente que yo conozco Que, que Pues la opción es, yo juego en mi casa Yo tengo eh, Dependiendo ¿No? A lo mejor tengo más menos escenografía Para uno o varios sistemas de juego <ríe> y se empieza a volver un caos Pero O sea, mira
2: es, es, es complicado también en casa, pero es más sencillo en, en determinado punto. O sea, tiene sus pros y sus contras. O sea, yo conocía una vez a un cuate que se me va armando, súper curioso. Tenía, y es, cuando estaba yo en la universidad, tenía todos los ejércitos de 40.000. Todos. O sea, su le va muy bien. Y tenía en el cuarto de servicio hasta arriba de su casa dos mesas. Entonces le decía, yo quiero jugar 40, pero no tengo con quién jugar 40 porque no conocía tiendas, entonces compraba todos los ejércitos e invitaba a sus amigos a que jugaran con sus ejércitos era muy interesante, pero tampoco se puede hacer eso, también cuando yo empecé a jugar y tenemos a tan súper chistosa mis amigos y yo eh, jugábamos y jugábamos en el, en el piso del, de, la, de una de las casas, porque no teníamos una mesa del tamaño e incluso la, mes, la cajita egipcia de la mamá de unos amigos era un rino o, el, o la Fanta de dos litros era un carniflex. Entonces, o sea, creo que, creo que el principio de todo es una tienda, pero se continúa en, en las casas de las personas. Pero, y ahí vienen muchas cosas, ¿no? Obviamente empiezas con la escenografía que puedes. O sea, unos libros, una Fanta y de un refresco de dos litros para poder simular algo. Entonces, deja de ser... Menos pro que ir a una tienda, pero eventualmente se va haciendo cada vez más interesante, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un tablón de, de un metro por 80 que ahí lo tengo atrás de mi vitrina. Obviamente tengo escenografía, que no voy a platicar dónde está. este Pero es complicado, o sea, al final de cuentas. Y, y tiene un detalle que es el más grave para mi gusto. Y es que no haces comunidad.
0: Exacto. Y ahorita quiero que abordemos ese tema. Ahorita vamos a llegar a ese punto Pero precisamente dices, ok Yo voy a tener los wargames en mi casa Y a lo mejor tu, tu amigo está armando Hijo, quiero imaginarme qué, qué tamaño de cartera Para poder aguantar esos chingadazos De tener todos los de ejércitos su o De su ah, papá de la, de la verdad,
2: sí. Pues sí.
0: Pero bueno, pensemos en alguien Un poco más, este, más Mundano como uno que dices Bueno, yo tengo X juegos X cantidad de minis y por ejemplo, en mi caso yo tengo escenografía, he ido acumulando un poco porque también es difícil y que compro un poco de esto, compro un poco del otro, construyo un tanto de esto y este y tengo mi comedor y, y va. no Ya puedo vestir yo creo una mesa de 40 mil, a lo mejor queda un poco flaca, pero ya tengo para una mesa de 40 mil. Y de repente sí. tengo algunas cosillas para jugar Volt. Bueno, y el de Volt lo podemos estirar, a Plod and Plunder puedo decir. O uh algo -huh. este Wild West Exodus si lo quiero estirar demasiado. Eh, tengo algunas escenografías de cartón de Infinity. Pues puedo ya sí. más o menos decir, tengo para defenderme. Y entonces puedo invitar a alguien a jugar, ¿no? Correcto. Bueno, y aparte, eh, se, se armó la, este, todo un este, show cuando encontré esta semana en el miniso la escenografía. La escenografía urbana que estuvo muy cagado, lo compartí en grupos Y bueno, se ha vuelto una sensación Estos juegos de cochecitos que venden en Miniso Pero que de forma fortuita la escala se adapta cercano a lo de Marvel Entonces ya no sé cuántos jugadores de la comunidad de Marvel Se han ido a atascar sus sets de casitas del Miniso Para jugar Marvel que... Crisis Protocol Pero está muy divertido Entonces ya tengo también para jugar Marvel Crisis Protocol pero entonces, yo ya puedo invitar gente a jugar a mi casa. Yo ya puedo Correcto. decir a un amigo, vete para acá. Eh, mi, si bien, por ejemplo, y uno de las condiciones, ok, la escenografía es un tema, ¿no? A lo mejor sí. si yo no la tengo o tengo poca, le digo a uno de mis amigos y él trae también y juntamos entre los dos para, para vestir la mesa. Eh, un detalle, por ejemplo, en lo del espacio, a mí, en mi caso ahorita, mi comedor es de 1.50 por 1.50. Entonces, las partidas de Hammer, eh, pues... Podemos, este, sacrificar 30 centímetros del juego, pero en, en afán de jugar, ¿no? O resolverlo, como tú dices, con un tablón. No es la claro, solución yo, más elegante, tablón. pero es práctica, ¿no?
2: Entonces, pues mira, un cuate hizo, me dijo, vamos a hacer algo así que armable y no sé qué, y la fregada. Eh, ah, no es cierto, el querubo. El, mejor me callo, pero que querubo encontró una, una solución muy interesante Ay,
0: eh, Exactamente, no. eh, KRB estudio Pero bueno, creo que todavía no podemos revelar detalles no. Tal vez por este secretos de Industriales, sí, sí, pero esperemos sí, Poder sí. pronto, eh, ojalá escuches esto Kerubo y a ver cómo va, eh, es que le sirva de, de acicate, ¿no? Para que se apure con ese, con ese tema Ya sabes pero, que
2: es bien reina
0: eh, Sabemos que Kerubo querubo se toma su tiempo Para que el asunto valga la pena, pero bueno No hablemos más de ese tema sí. En fin, uno busca cómo resolverlo, ¿no? En general, por ejemplo, platicaba con un amigo que la mayoría de los Wargamers que conozco, que tenemos la posibilidad de espacio en nuestros hogares, buscamos tener un comedor grande. Sí, de hecho, de hecho,
2: van a decir, yo sí compré mi comedor de seis personas con el fin de decir, ok, no son las medidas exactas, pero se acercan. Y, está, y lo pensé así de, oye, yo vivo solo, ¿para qué chingada madre quieres un comedor de seis personas? Para jugar Hammer. Pero bueno, eso yo no...
0: Pero sí, o sea, precisamente, o sea, yo tengo varios casos de amigos que igual, a lo mejor nada más vienen con su pareja o algo, pero pues, 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 tengo un pinche comedor gigante, ¿por qué? Para jugar, ¿no? Correcto. Para poder Correcto. jugar mis wargames tranquilo. Correcto. Entonces, esa opción de casa, pues bueno, buscas cómo adaptarlo, y bien que mal, dependiendo de tus posibilidades y todo, a lo mejor quienes vivan en una casa pueden este, hacer un espacio más grande, y ahí estaba la Cueva del Goblin, por ejemplo, o sea, el pinche Armandito tiene un espacio genial, tiene... Creo que dos, tres mesas en su casa, ¿no? Dices, la pero verdad, bueno. La
2: verdad, nunca he ido. Eh, bueno, nunca ha sido invitado, más bien. Nunca he sido.
0: Ah, pues es que es esa parte, ¿no? <risa> pero bueno, yo sí conozco la cual tiene un espacio muy chingón, pero pues vaya. Ahí dependerá de las posibilidades de cada quien, pero te las buscas apañar. Exacto. Sin embargo, dejando de lado ya todo este aspecto que hablamos de la escenografía, del espacio y demás, ¿qué ventajas puede representar o por qué preferir una sobre otra. Ya dejemos de lado las tiendas de juegos de mesa y los en cafés. Pensamos en las tiendas especializadas que sí nos pueden ofrecer algo o la alternativa de jugar en casa.
2: Mira, es muy sencillo, ¿no? O sea, para mí me queda muy claro cuáles son las ventajas de una y otra. O sea, cuando estás en tu casa, una, no mueves ejército. A lo mejor tu cuate mueve ejército o a lo mejor ni eso. Porque, como te digo, o sea, hay veces que se quedan los ejércitos ahí porque... Es el lugar donde, donde, donde juegas. Entonces, ahí dejas tu ejército. Lo que dos, no te cierran a las ocho de la noche. El pavo no te, no te corre a las ocho de la noche, nueve de la noche, diciéndote, oye, ya me tengo que ir. Este, o no, o, te o estás rogando porque llegue temprano el pavo para que abra la una.
0: <risa> Saludos al pavo.
2: Saludos al pavo. Pero es el ejemplo más claro, ¿no? Este, dos. Eh, pues si quieres pedir pizzas pues estás en tu casa o sea si te quieres comprar cosas estás en tu casa eh, tienes ejército o sea vas haciendo las cosas como tú quieres o sea si tú quieres cierta escenografía bueno, volvemos al mismo punto yo quiero jugar infinity y al mismo tiempo 40 pues bueno voy comprando infinity voy comprando escenografía de infinity voy comprando escenografía de 40 y listo para uno no tengo mesa. que esperar para una mesa o sea Ponle que hasta dos. Una vez en mi departamento hicimos un, un torneo de Battlefleet Gothic. Metimos cinco mesas. Estuvo bien ¿Qué? divertido. Oh, sí cabrón! Estaba, vaciamos casi mi departamento, se metimos casi todos los muebles hacia, un, hacia los lados y pusimos cinco mesas. Estuvo muy interesante, porque fue justo cuando hubo el tema de que ya no podíamos jugar en Quest. Entonces dijimos, chingada, nos vamos a jugar a alguna parte. Entonces hicimos ahí un torneo de cinco, de eran 10 personas jugando Battlefield Gothic. Estuvo bien, padre. Pero pues eran con tablones y lo hicimos y le metimos lana y cosas por el estilo. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa. O sea, al final de cuentas, o sea, puedes empezar a la hora que quieras, puedes terminar a la hora que quieras. Es más, entrando un poquito a la parte de, de cartón, sin, sin hacerlo, la gran bronca de los de, de cartón es que este, duran días. Igual con un juego de mil de los de Armagedón, puede durar días. Entonces, hicimos pues los que jeteamos y mañana empezamos de nuevo. Ahí se quedó todo. Entonces, pues tiene muchas ventajas. También yo creo que la única desventaja de jugar en tu casa es la de
0: que el juego crezca. Exacto. Te digo Y ese es el, punto, el siguiente punto que quiero que abordemos. Pero efectivamente creo que la casa es comodidad. Yo puedo este, citar a un amigo el viernes a las seis, siete de la noche, porque ya ese día tenemos más holgura con el trabajo y quemando los suficientes family points para el estratagema de jugar en casa. Pues puedo decir, nos estamos aquí hasta las once de la noche, doce de la noche, porque así le he hecho, ¿no? O igual un sábado. Un sábado que, este, primero, pues paseamos con la familia. A veces, si los amigos coinciden, en este caso, yo me ha pasado mucho con Andrés, por ejemplo, pues viene con su familia y nos vamos en familias a comer, los así, este, que un restaurante que pasean las niñas, lo chinga. Y regresamos a casa y bueno, así señoras, por allá platiquen en la sala y nosotros, los hombres, vamos a jugar miniaturas, ¿no? Ay, y es hasta que reviente el asunto, ¿no? Nos dan las 11, 12, 1 de la mañana, no importa, podemos estar aquí porque de repente es, oigan, ya queremos cenar bueno, pedimos unos tacos, hacemos una pausa en el juego, comemos los taquitos y todo y seguimos jugando. Es muy cómodo, te adaptas ¿Sabes? a tus tiempos sin ningún problema. ¿Sabes que también tiene una
2: gran ventaja ahorita que lo estoy pensando? Ah. O sea, juntar Una cosa que haces con tus amigos Es Es el pretexto de, de, de verlos ¿No? Uh -huh. Entonces muchas veces O sea, oye pues te quiero o sea, Los hombres no, no vamos por un café Exacto O sea, no, no vamos Como las señoras de Ay sí, me voy a reunir con un café con mis amigas No, nosotros tenemos como que hacer algo O por lo menos los que somos ansiosos como tú comprenderás Exacto entonces tenemos como que hacer algo. Y está bueno ahí porque entonces hacemos algo. Nos estamos jugando y estamos haciendo y ves a tu amigo. O sea, porque, vamos a ser sinceros, tú eres muy buen amigo de, de este Andrés, ¿no? Si no vieras, si no fueras a jugar con Andrés, ¿lo verías?
0: Sí, son más raras las ocasiones y generalmente si nos vemos es vamos a comer con las familias, ¿no? Y nos vemos para Correcto. un desayuno, nos vemos para una comida. Pero es raro, como dices, el decir, vamos a, ver a la casa y nos sentamos a, a platicar en la sala, es raro. Exacto. Es, es o sea, así, con, con los amigos, o sea, entre niños, es, es raro, ¿no?, efectivamente.
2: Entonces, yo, por ejemplo, lo hago con mis amigos en Doños and Dragons, o sea, porque es chistoso, hasta una vez a la semana nos reunimos, pero la primera hora y media, dos horas, es para cómo estás, cómo te ha ido, cómo está tu familia, bla, 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 bla.
0: Sí, sí pues como lo hicimos el viernes, ¿no? Nos reunimos... ¿Vamos? Y se nos fue el, la mitad del tiempo este, que, que convivimos platicando, chismeando, pasándola. ay ah, vamos a jugar un rato, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro. es, es el pretexto para la convivencia, ¿no? Entonces, jugar en casa tiene un chingo de ventajas. Tiene sí. realmente para, para uno como jugador, dices, tiene muchas ventajas para mí. Pero ahora vamos a pensar en el otro lado. ¿Cuáles son por... las ventajas o por qué buscaríamos jugar en tienda? Tú has tenido ambas experiencias. Tú juegas en casa y tú has jugado en tienda. ¿Qué sí, ventajas o sea, tiene irse a jugar a la tienda?
2: Pues muy sencillo. O sea, es que entendemos un, dos cosas bien importantes, ¿no? ¿Para qué juegas? O sea, hay mucha gente que juega para convivir y hacer y tener un hobby y está poca madre. Y conoces a más gente y echas a madres o sea, porque yo a ustedes lo conocí debido al hobby, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese sentido. Y gracias a eso, pues, conoces a mucha gente que es muy afín a ti y está padre. Pero si no fueras a una tienda o no estarías dentro de una comunidad, no la conocerías. Si jugaras con... Entonces, siempre puedes jugar con tus dos o tres amigos donde A le gana B y B le gana C y C le gana A o algo así. Uh -huh. Entonces, pues, llega un momento que dices, pues, está padre, pero depende lo que tú quieras. Si nada más estás jugando para echarte a o para jugar con... ¿Qué? Está padre. Pero en el momento que quieres dices... Bueno, ¿y qué pasa si lo quiero hacer más a nivel competitivo? ¿Qué pasa si quiero conocer a más gente? ¿Qué pasa si quiero convivir con alguien y discutir sobre la estrategia de whatever? Y ya escuché a mi amigo que juega lobos y yo juego necrones y pues está padre, pero ya quiero escuchar de alguien que juegue contra tau, que son malísimos. Pero... Este, eh, entonces, la, la belleza de la tienda es que crea comunidad de inicio. Entonces, como crea comunidad... O sea, yo, no, yo no conocería a Querubo, a Pitayas, a... A NKT, a, a Johnny, a... Tres cuartas partes de la gente que juega Wargang Games, si no fuera por la tienda. Chingado. Esa es una, conozco comunidad. Y dos, generas competitividad. Y hay, o sea, a la gente que le gusta... o, o gen, Entonces, por ejemplo, los de Octava los que cuando estaba en la casa de Armandito, les encanta la parte de este, de narrativo, ¿no? Así de, yo, mi Dios, van a ir a conquistar tu castillo, y también, entonces, puedes conocer a gente que le gusta eso, e irse para allá, o gente que quieres, no, pues yo quiero ir a competir hacia Estados Unidos, como los X-Wing, ahorita acaban de, acaban de terminar el mundial de X-Wing, perfecto, o sea, se van o sea, cuatro veces hubo y Andrés han ido a participar a Estados Unidos hacia los mundiales o X. Entonces, ¿qué? Andrés jamás hubiera conocido a Kerubos si no fuera por una tienda. Tal cual. Entonces, cosas por este. O sea, no es competitiva solamente, no es, pero es generar comunidad y generar cosas que probablemente no puedes encontrar con tu mini grupito que tienes
0: en, en tu casa. Ya. Son. Es que son las dos perspectivas. Y son bastante interesantes verlas así. Podemos casi, casi resumirlo. Digo, y ahorita vamos a hablar de otros puntos, pero en tu casa juegas narrativo y en la tienda juegas competitivo. Digo, es obviamente simplificándolo, ¿no? Pero sí. está muy cabrón que alguien en su casa haga un torneo. Digo, salvo casos eh, como el que mencionaste de Battlefleet, o a lo mejor si nos vamos ahí a la montaña, podemos organizar un mini torneo, pero pues igual entre guates, ¿no? Pero Correcto. si quieres ya hacer algo con comunidad con jugadores que vienen de distintos lados, que a lo mejor no son amigos entre sí, pero que precisamente sé que si yo voy a un torneo me voy a enfrentar a distintas personas con distintas perspectivas, con distintos ejércitos, que cuando juego con mis amigos, pues yo sé, este güey va a traer Space Marines y voy a jugar contra Space Marines, ¿no? O sea, y siempre que me preparo a jugar es, ya sé contra qué voy. Por pueden aquí. variar las listas, pueden variar este, la configuración del juego, pero a final de cuentas, pues podemos decir spam con lo mismo. Sí, pero tú vas a una tienda y te enfrentas, conoces gente nueva. A lo mejor juegas con alguien a quien nunca le has hablado y que probablemente nunca le vas a volver a hablar. Pero sí. tienes una experiencia de juego distinta. Correcto. No, y sabes que está
2: muy padre. O sea, insisto, yo el, el próximo fin voy a ir a Sonis Potosí. Va a venir Rigel, que jamás lo, con no, no lo conozco, o sea, no lo he visto nunca en, este, en, en vivo que es el, que, el cuate que, que está llevando más o menos Infinity, va a venir de aquí nos vamos a, a la Ciudad de México y de aquí nos vamos a ir a San Luis Potosí nos va a recibir un cuate de San Luis Potosí que no tengo nunca he visto en mi vida y creo que jamás he cruzado más de dos palabras a que nos va a dar asilo en su casa para ir al día siguiente a un torneo con gente que jamás he conocido y que no he cruzado más de diez palabras con él, con ellos y me están ofreciendo hospedaje, transportación
0: y demás por ir Exacto. Es completamente distinto. Tú difícilmente invitarías a un desconocido a tu casa. Correcto. Y entonces la
2: otra vez, o sea, cuando dije que iba a ir a Estados Unidos a competir y estaba con un cuate, me dijo, oye, si vienes, dime, yo paso por ti al aeropuerto y te llevo al hotel. ¿Tacabrón? O sea, o sea me, me acabas de ahorrar 60 dólares. O sea, nada más por pasar por mí y dejarme al hotel. No, y dice, no, manches, no me cuesta nada. O sea. Es curioso toda esa, esa comunidad que se genera y esas cuestiones intrínsecas que se generan, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, es, es completamente distinto. Y entonces, pues, no podemos decir que una sea mala y la otra no. no. Y que además, por ejemplo, no hemos visto otra perspectiva de las tiendas. Creo que okay, ya hablábamos ahorita de los que tenemos la oportunidad, la, las posibilidades de decir, tengo un comedor grande, tengo un espacio adecuado, puedo guardar escenografía en mi casa pero lo platicaba con alguien, es más, somos como que los señores, ¿no?
2: Sí. O sea, no somos la, los
0: que poder. ya tenemos nuestra casa. A lo mejor algunos poder que, adquisitivo? ¿Eh? Poder, poder adquisitivo, adquisitivo, a final de cuentas. No, y la independencia. Puede ¿Sí? ser que a lo mejor algunos, este, más <ríe> jóvenes, pero que sean, este, privilegiados, que digan, ay, pues, la casa de mis papás, pero tengo el espacio, y claro. me dan chance, ¿no? Porque pero, yo me acuerdo cuando era niño que, este... A veces teníamos que salir corriendo de casa de mis amigos porque era, ya llegó su papá del trabajo y no quiere ver Squinkles aquí. Entonces era chingale. pues bueno, estábamos jugando Nintendo, bueno, Nintendo, o sea, Nintendo sí. o Atari, ¿no? O sea, y salíamos sí. corriendo porque ya había llegado el papá. No quiero saber si de repente están jugando dos Squinkles y llega el papá que no le gusta ver a nadie en su casa y tiene el comedor lleno de monos por, claro. del, del chamaco, ¿no? O sea, no pues, todo supuesto. mundo tiene esa posibilidad. Entonces, sobre todo lo que le decía, los señores tenemos chance de lo mejor en nuestras casas, pero alguien que sea este, a lo mejor un, alguien más chavito, alguien que viva con roomies, ¿no? O este, o alguien que sí es independiente, pero tiene uno de estos departamentos de 60 metros, 50 metros, donde tienes una mesa, pues, una mesita de café y ahí comes, ¿Sí? pues dices, ¿dónde voy a poner un lugar? Yo no puedo ni poner un juego de mesa, ¿no? Correcto. Entonces, la tienda es una muy buena alternativa para quien en su casa no tiene espacio, para Mira, quien entonces, en su casa no tiene los accesorios y todas esas cosas.
2: Pues es que también tenemos que entender una cosa. O sea, la tienda tiene que ser, y ahí es la mi queja amarga, tiene que ser el, el lugar donde un novato puede ir a aprender. Entonces, porque puta, yo me encabronaba cada vez que llegaba un novato y, y lo veía que uno de los gandallas del juego le estaba poniendo una madriza. Se hijo de puta, o sea, eso no se tiene que hacer, la tienda es para que le enseñes a una persona, no para que abuses de ella, ¿no? Pero eso da, o sea, eso significa que al final de cuentas, o sea, porque yo fui a una tienda y me enseñaron a jugar ahí. Entonces, este, pues todos deberíamos estar ahí, ¿no? O sea, todos, o sea, ¿te pueden ser tus amigos? Sí. Pero pues, un circo de amigos es, es, tiene sus límites. entonces pues, La tienda no solamente es tu comodidad o la demás, sino también tiene que ser el lugar donde te pueden enseñar.
0: Y es que es una necesidad muy cabrona, que ahora que lo mencionas, porque yo he visto en, en los comentarios que me dejan en las transmisiones o, o gente que me manda mensajes y demás, me dicen, oye enfermo, yo quiero aprender a jugar, pero aquí no hay tienda o no conozco a nadie. Alguien que quiere empezar a jugar de cero, y bueno, pensemos que hay tienda, ¿no? Alguien que no tiene amigos en esto y que quiere empezar a jugar, la alternativa natural, la alternativa lógica es, voy a ir a una tienda. Y la tienda, en teoría, debería ser quien le dé esas herramientas, quien le dé las facilidades, no solo de espacio y de recursos, sino también de enseñarle a jugar. Sí, pero también... Ha, ha pasado un
2: fenómeno muy interesante a través de la, de la pandemia, ¿no? O sea, que ahora ya estamos enseñando a través de, 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 digital, TTS, de... digital. De TTS o lo que sea. O sea, yo le he enseñado a varias gente a jugar Infinity. O sea, porque Riyer me los manda diciendo, ay, tú explicas mejor, hijo de la chingada, sí. pero bueno. Ahí me tienes enseñándole a jugar a Alien Infinity. ¿Por qué? Porque no encuentra a Alguien en la tienda, o no hay Quien en la tienda le enseñe, o nada más Lo hagan daño en la tienda Entonces las Yo creo, sinceramente Que las comunidades tienen que estar Arriba de esas dos cosas O sea, de jugar De tu casa y de jugar en tu Este, en la tienda Que el mejor ejemplo Es la es la Federación de Bloodball Sí la generación de Blood Bowl está arriba de las tiendas y de las y de, de, de jugar en tu casa entonces está una cuestión de, de Facebook que ellos organizan su torneo y fueron las el último fue en un bar o sea no fue en una mi tienda fue en un bar insisto tienen la ventaja de que pones tu pinche tapete y ya estás ahí pero fue en un bar y este te echaste en el en el en tu costo del torneo te incluía una, una hamburguesa y una chela de litro. Estaba poca madre. ¿eh? Fueron buenos premios, la chingada, pero la Federación de Blood dice, vamos a jugar donde, donde quieras. ¿Cuándo? En esta semana. Ya. Entonces, cuando las federaciones, cuando las comunidades son tan grandes y tan fuertes y, y tienen compromiso, se hacen cosas. Yo, con la, con la vena de la... De la Federación hizo un torneo, una liga para novatos, de los cuales salieron siete jugadores nuevos para la liga. Y así, pero esas son cuestiones que tiene que hacer cada una de las comunidades. Entonces, sí, o sea, si me preguntas, ¿qué es mejor? Eh, ¿Jugar en la, en la tienda o en, la, o en una casa? La respuesta no binaria sería tener una comunidad fuerte. <risa> Porque es la realidad, o sea, cuando tienes una comunidad fuerte, no importa. Porque lo que le falta al a, a jugar en la casa lo complementas con la, con, la, con la comunidad fuerte. Y las tiendas se vuelven nada más espacios donde puedes ir a jugar o no. Entonces, cada vez nos, hemos, si nos damos cuenta constantemente el, que, el apoyar a la tienda, el organizar a la gente, funciona muy bien. Veamos el caso del sector Hidalgo. ¿El sector Hidalgo cuántos son? ocho personas, no hay tienda, ellos no hacen, o sea, pero el sector de algo resuena, ¿por qué? porque lo hacen en su tienda, en su casita, las, sus cuatro o cinco mesas y hacen sus torneos, no importa qué, su comunidad es más fuerte que tienda o juego, o juego en casa. Entonces, ahí están mis dos ejemplos de comunidad fuerte, o sea, eh, comunidad fuerte, lo que acaba de hacer el capitán o sea, de Guadalajara, ¿hubo tienda? No, fue una, fue la comunidad de 40k de Guadalajara es más fuerte, entonces si la, la respuesta no binaria es una comunidad
0: no, y es que si esta realmente es el ideal, digo y aprovechando que tú estás aquí, pues es parte de lo que que hemos buscado al lanzar Warmex y lo que haremos después que buscamos que las comunidades sean fuertes y que bueno. no dependamos de, de simplemente ver si una tienda tiene la voluntad tiene los recursos, tiene el espacio para que los juegos florezcan. Ellos es que... tienen que, o sea, son nuestros proveedores y ahí está claro. el vínculo siempre. Pero sin o sea, una comunidad no va a crecer nadie,
2: ¿no? Es, y ahí viene mi, mi, mi situación, ¿no? Porque lo he escuchado muchas veces. Es, decir, es que las tiendas no hacen torneos. Hazlo tú. Es que no me traen el, el, el pedido. Perfecto. Hoy... Hoy te pueden llevar de cualquier parte de la república a tu casa. Si tu tienda no te está trayendo lo que quieras, no te preocupes, contacta a la
0: que quieras, te lo van a mandar. Y sobre todo son oye. cosas que precisamente con la pandemia han, este, han entendido Cierto. muchos. Y entonces, si vas a la tienda que te queda cerca y no tiene, puedes contactar en redes, este, ver en su página o lo que sea, y te van a llegar. Ya no hay el Correcto. problema para los que viven en otros estados y dicen, oye, es que aquí no hay tienda pídele a fulano, pídele a sultano, pídele a mengano,
2: ¿no? No, y la verdad, por ejemplo, tengo un cuate que yo le enseñé a jugar, bueno, que yo le encontré en Chiapas, ya viste el príncipe azmaya, yo le encontré en Chiapas y dijo, chame, no manches, está buenísimo, novena, que no sé qué, y le empezamos a enseñar, le empecé a enseñar y no sé qué, hoy está dedicado a hacer su comunidad en este en Chiapas, pero ahí está, ya abrió una, logró que una tienda abriera, ya está poniendo mesas, está tratando de convencer a la gente ya hizo su propio canal Las economías dicen, es que no hay nadie aquí que juegue pues hazlo o sea, lean neta hazlo, o sea, las, las comunidades se hacen cuando una persona decide que sí quiere que se haga entonces sí, jugar en casa está padrísimo yo le aplaudo cañón al señor Fierro, porque él, él hizo su comunidad a la fregada. Aquí se juega octava. por un tun tun. No me voy a esperar una tienda, no voy a hacer lo que quieras. Él pide de Amazon, él pide de lo que, de lo que él te venga, le vale un sorbete a una tienda. Y tiene su comunidad cerrada, lo que tú quieras. ¿Podría ser la mejor? Sí. ¿Podría ser la más grande? Sí. ¿Podría ser la más increíble, sí. sí. Pero pues, está bien. O sea, lo del capitán me encantó lo que hizo. Él dijo: Yo tengo a mi grupito de amigos, pero estoy dispuesto a invitar a cualquier persona que quiera venir a jugar aquí a, a de, de Guadalajara. Entonces, las comunidades hacen cuando una persona decide que quiere hacer las cosas. Entonces, y este hobby tiene muchísimo para dar. Vayámonos más allá de las tiendas, vayámonos más allá de la casa, vayámonos a trabajar con lo que queremos.
0: Me encanta eso como, como conclusión de esta charla, porque si bien tenemos alternativas de espacios, también podemos hacerlas. Exacto, porque ese era el otro punto también el que, que mencionamos, no puedes hacer torneos en una casa y a veces en una tienda tampoco, un torneo grande no, yo me acuerdo cuando se hizo el torneo nacional de X-Wing, que armó la Conea aquí con Ferker, hubo Wicho, eran los, los que movían, hubo la oportunidad que en donde estaba el duende se pudo Exacto. pedir el piso de arriba, pero no fue en la tienda del duende fue que el duende hizo las gestiones o, o gracias al contacto con él pudo moverse, sí. pero en la tienda no se hizo.
2: Es que la, lo, las cosas más grandes, o sea, el Adepticon, que es el torneo, el torneo de torneos más grande, no lo organiza ninguna tienda, no lo organiza una marca, lo organizan los jugadores. El ETC, que es el torneo europeo de, de ligas donde se juega 40, Flames of War, novena y demás, no lo organizan las tiendas, no lo organizan las marcas, lo organiza la gente. En Europa lo que más hay son clubes de juego. Es lo que más hay. Porque es cuando le, le agarran, le dicen a la tienda o a la marca, no, no te necesito. Y eso es lo, que, lo que, que al final de cuentas, cada vez la pandemia nos ha enseñado, por menos a mí, a decir, no necesitamos a las tiendas y podemos trabajar más. Porque digital nos acercó un montón. Insisto, yo no iría a San Luis Potosí si no conociera por la parte digital a todo mundo allá. Yo no conozco a Rigel físicamente. Va a venir a mi casa y de aquí vamos a salir a San Luis Potosí. O sea, hoy he estado, llevamos la comunidad de novena, llevamos cerca de 10 torneos internacionales en este año y medio, donde no conozco a nadie, pero ya me dijeron que cuando vaya a Nueva York pues me van a recoger y me van a llevar al hotel. O sea, como tú dices, la conclusión para mí es do
0: it. No te esperes. Está muy padre eso. Y que se entienda, ¿no? Aquí no es nada en contra de ninguna de las dos posturas, ¿no? Creo que los. todo aporta, pero siempre y cuando el juego sea fuerte. Si no tienes con quién jugar, ahí está cabrón, ya sea que tengas tu casa o haya una tienda, si, si nadie se acerca ahí a jugar, está el carajo y no vas a poder disfrutar el hobby, que es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí.
2: No, pero por ejemplo, y si para eso hicimos WarmEx, ¿no? Para Exacto. que...
0: Oye, yo vivo en... ¿Cuántos? O sea, y que, y
2: que sí ha funcionado, bendito sea el Señor. Sí. O sea, de... Oye, yo vivo en Tegucinalpa de los palos. Ah, yo vivo a dos horas de ti. Super bien. O sea, eso es lo que tratamos de hacer con WarmEx. Este... Y no estoy diciendo que las tiendas no sirvan para nada. Lo que... Lo único que me gustaría decir que las tiendas se pongan sus manly pants y hagan las cosas que tengan que hacer o sea pero no lo vamos a lograr si no le logramos si no le exigimos a la tienda algo si no le enseñamos a la tienda de no te necesito, o sea ¿sabes cuántas tiendas se le acercan a la federación de, de Blood Bowl para decir yo te patrocino hazlo en mi tienda ¿por qué? porque la, 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 ya no van, las, ya no van la, ellos a buscar las tiendas ¿eh? las tiendas van a buscarlos a ellos y dicen no, no te preocupes yo te pongo unas mesas yo lo hago, yo te estoy haciendo esto porque quieren que los jugadores compren su producto
0: Pero entonces ahí la tienen Digo, la comunidad puede poner sus condiciones Qué Y correcto. ojo, esto lo hemos tenido en pláticas privadas No es sí. pensar que las comunidades Abusen y digan no, Y dame no, las no, no. cosas más barato Y este, no, no, hazme no, no, descuentos, no Sino simplemente decir Aquí vamos a venir a jugar Pero de aquí nos vamos a ir a la otra Y no puedes hacer un gesto, ¿no? Claro
2: o sea, no puedes
0: banear a nadie que venga de otro lado y no vas a reclamarle a nadie si se va a jugar otro lado, porque estás hablando de la comunidad en su conjunto, no de tu grupo de jugadores.
2: Correcto. Entonces, o sea, lo que hace la comunidad de X-Wing, ¿cuál es la tienda oficial de X-Wing? Ninguna. O sea, ¿dónde vas a jugar? Lo único malo es que la, la pregunta es: ¿a dónde voy a jugar a X Wing? No sé, más bien pregúntale a la comunidad. Uh
0: -huh. o sea, Pero ahí se vuelve este círculo. Si no hay a lo mejor una tienda cerca de ti. Hay un jugador que está dispuesto a recibirte. Y si no correcto. es en su casa, dices, pues podemos buscar espacios, podemos buscar alternativas, organizar un evento de demostración en donde nos abran la puerta, ¿no?
2: Es correcto.
0: Pero bueno, es este es un círculo que, que tiene que volverse virtuoso, ¿no? Sí. Que es difícil Ajá. llegar ahí, pero como dices, hay no. ejemplos de que se ha logrado. Entonces, a todos los que les interese el juego, pues ahí tienen ese... Esa, ¿cómo se dice? No es una enseñanza, es un mensaje, ¿no? Es sí. Un... Lúchenle. O sea, de hecho,
2: mira, tocando un, 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 un tantito aparte, pero sí, o sea, la Copa del Chomer nació, o sea, porque ya lo habíamos dicho. ¿sabes? Sí,
0: eso quería, esa ayuda.
2: La Copa del Chomer nació porque queríamos organizar un torneo. Es cierto, vamos más para atrás. El capitán de, de, del equipo mexicano es un cuatro que vive en Chicago eso, no, no quiero hablar del tema pero, y este su hermano dijo, oye, vamos a hacer un torneo en Mérida queremos hacer un torneo en Mérida Usted, ayúdanos ustedes, porque ellos ni hablan inglés, español no, pero tienen familia en Mérida y dijimos, va, suena, suena interesante, vamos a verlo y pues vamos a decir, y otro cuate dijo pues sacámoslo en Cancún, está mejor o sea, trae más ¿no? suena interesante entonces empezamos a hacer la anunciación, y, y de hecho se iba a hacer la anunciación y el cuate dijo, bueno, pues vamos a hacer, este para la escenografía, recortar, imprimimos cosas en papel y las ponemos ahí como escenografía. Y dije, ¿qué? No, 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 no. no, no. Y, y comprarlas es inviable. O sea, porque pues, comprar para 20 mesas está cabrón. ¿no? Porque esperábamos 40 personas. Entonces, comprar escenografía para 40 mesas de Game Workshop es inviable. Y dije, a ver, yo me voy a poner a hacer la escenografía. Y me empecé a poner escenografía y vi que tenía talento y empecé a hacer esto. Y así nació el Aprovecho. De Después me dijeron, oye, pues ponte un canal de cómo lo estás haciendo. Me dije, no, nah, ¿cómo crees? Sí, sí, quiero que me lo Y salió. Pero, ¿qué pasó una vez que empezamos a trabajar esa parte que nos va a hacer una novena y vamos, queremos hacer este, el torneo de... También nos contactamos con este Sebas de, de media y, oye, si lo hacemos conjunto y demás. Una de las ideas que tenemos es hacer un torneo de diferentes sistemas en Cancún, de todo esto. ¿Cómo nace? Pues porque la gente, porque queremos hacerlo. ¿Quién lo está realizando? Nosotros. Nosotros queremos hacerlo y eventualmente queremos, o sea, estamos viendo si la comunidad de X-Wing también le quiere participar, la, de, o sea, la de, 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 este, de 40 sea también en Cancún. No, o sea, la pandemia paró muchas cosas y tenemos que volver a retomarlo, pero la idea está y muy probablemente lo vayamos a hacer, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no estamos esperando a ver quién organiza el torneo. No estamos esperando a ver quién hace el nacional de lo que sea. Lo vamos a hacer con una u otra razón. Lo que hemos logrado ahorita con, con toda la comunidad, con Warmex y demás, es acercar a todas las comunidades para que el día que se, que se haga en serio, pues esperemos que la, que la comunidad de Capitán vaya al torneo de Cancún de 40K. O, sea, o las diferentes comunidades de Infinity que están regadas por toda la República vayan a Cancún. A, este, a participar en nacional Cancún está lejos, tal vez Pero pues es el lugar turístico Más interesante que se
0: nos ocurre Está muy bien, la verdad está muy chido Porque también hacerlo aquí en la Ciudad de México Estaría del carajo O sea, de entrada a quien quiere venir aquí a, Exacto, a, a, a o sea la inmundicia
2: ¿Sabes cuál es el tema? Cuando invitamos a los gringos Dijimos, vamos a ir a la Ciudad de México Los gringos nos dijeron de O sea, como que para qué voy a la Ciudad de México, ¿no? Le dijimos, oye, vamos a Cancún y tienes un all-inclusive, no sé qué dijo. Claro, y me llevo a la esposa y a las hijas y no sé qué, y la dejamos ahí, yo me voy a jugar con mis amigos este un torneo. Exacto. Así que no sé cuándo vaya a ser. O sea, tengo que volver a sentarme. Ya estamos medio platicando. Queremos ver cómo va a salir, lo de, lo de, salir la salida de la pandemia. Pero en 2022, muy probablemente, va a haber un torneo en Cancún. Probablemente en los nacionales. No lo sé, pero... Es el ejemplo que estamos buscando de que sí se pueden hacer las cosas. De que sí podemos estar buscando comunidades más fuertes, más grandes. Busquen a quién está dirigiendo esa parte. Warmex les ayuda a hacer esto. Así de, Yo vivo por acá, ¿dónde hay alguien aquí? O sea, Veracruz tiene como 400 o sea, comunidades que están jugando War, Warhammer, Infinity, Underworlds, Bowl. Estamos tratando de juntar todas las comunidades de Veracruz Porque están regadas Como Veracruz es un estado muy largo Y están desperdigadas por todas partes Estamos tratando de juntar así De a ver este de aquí y este de acá y este de acá Vayan buscando O sea, creo que es un buen inicio Pasemos de jugar de las casas A jugar en comunidades
0: Ese creo que es el punto interesante El espacio de juego Debe ser la comunidad Y el lugar, pues, donde lo encuentren ¿no?
2: Donde sea O sea Agradezco a todos los amigos que he hecho a través del hobby y que juntos hemos hecho una comunidad que nada más nos falta hacerla más fuerte.
0: Y que en el camino estamos de hacerlo. Antes de terminar, les recuerdo, precisamente ya lo mencionamos mucho, está el grupo en Facebook de Warmex, W-A-R-M-X. Búsquenlo precisamente para unirse y participar en esto que estamos diciendo. Así que acérquense a la comunidad de comunidades. Y del juego que les interese, pues ya iremos creciéndolos, ¿no? Y bueno, Chomer, pues ha sido un verdadero gusto y ha sido muy ilustrativo, muy interesante esta charla. Creo que se puso muy bueno. La verdad, nos, nos vamos con muchas cosas en la cabeza. <risa> siempre. Siempre. En estas calvas cabezas nuestras siempre se, el, se llenan de ideas.
2: Hay brillantes ideas Brillantes
0: ideas Yo por eso tengo apagada la lámpara Si no estaría deslumbrando aquí a todo el mundo Eso Pero bueno Este Ya mencionamos la cueva de Chomer Pero por favor Dinos Chomer ¿Dónde te puede encontrar la gente Que quiera seguirte Y que quiera preguntarte algo? Me puedo encontrar
2: en la cueva de Chomer En YouTube Que les prometo Ya bajé el otro Este Editor de videos, Entonces ya Espero sacar este martes video Y en Gladius Que estamos sacando Varias cosas interesantes Que estamos ahí trabajando Para volver a integrarlas Es más Quiero platicar, si me permites dar dos dale, dale, segundos Gladius. de Gladius. Gladius lo creé como un canal para la comunidad, para diferentes comunidades, diferentes temas de juegos. O sea, lo he empezado a hacer como con novena, porque es lo que sé, o sea, es lo que domino, es lo que trabajo y lo que demás. Pero si alguien, alguien dice, yo quiero hacer reportes de batalla de algo, chomer, échame la mano, con gusto. Hacer un canal toma tiempo. El Señor Enfermo me ayudó durante todo el año pasado a encontrarlo. Me, me costó tiempo, dinero, esfuerzo, entender, editar y demás. Si alguien quiere hacer algo y decir, no, no quiero estar editando, pero quiero hacer algo, quiero hablar del lore, quiero hablar de algo, de mi juego, ya sea 40.000, X-Wing o demás, acérquese a mí y con gusto empezamos a trabajar sobre esa parte. Entonces Gladius lo cree para hacer más con, canales más que se acerquen a todo lo que quieren. Entonces, si te dices, yo quiero hablar, pero te falta un foro. Aquí está Gladius. Entonces, Gladius es el canal diseñado para eso. Y ahí vamos, poquito a poquito.
0: Qué chido. Este, Ahí tienen el mensaje, gente, acérquense al, a Chomer, ya sea en la cueva de Chomer o en Gladius, ¿cómo se llama? Gladius Wargames. O sea, ¿Cómo es el nombre? Wargaming
2: cumpleador?
0: Legion. Gladius Wargaming Legion, para quien tenga interés, que la verdad es un tema muy interesante y qué bueno que lo mencionas. O sea, aventarse el paquete de un canal de YouTube es un tema complicado y hay que estar un poco mal de la cabeza, ¿verdad? Muy mal. <ríe> y para hacer dos canales, todavía peor. Ay, cállate. Entonces, este, pues es una muy buena alternativa, gente, para que, para que la aprovechen. Entonces, en la cueva de Chomer y en Gladius Wargaming Legion pueden encontrar a Chomer y en la cueva todos los consejos de escenografía para aquellos que quieran jugar en casa, sí. pues puedan hacerse algo sin sangrarse demasiado los bolsillos y además del estilo que quieran, ¿eh? Al principio hablábamos de que pues para 40.000 necesitas un estilo, para este Infinity necesitas otro, para <ríe> Sigma o Juegos Medievales Fantásticos necesitas otro. Todos esos los ha abordado Chomer y seguramente vienen más cosas. Ahí yo ya le, le he aventado algunos buscapiés, así sí. que ahí seguiremos en eso. <ríe> Está bueno. Pues mi querido Chomer, muchas gracias. muchas gracias por acompañarme, fue un gusto y no se vayan gente porque todavía hay más.
3: Las bendiciones que nos da el apartarnos e irnos a lugares tranquilos, serenos, compartir con la naturaleza, ser parte de ella, convivir con los viejos, conocer a personas que en un momento dado, pues... ¿Pensabas que ya no existían? No sé... Esa persona que va en una carreta... todavía repartiendo leche... ...o a ese jovencito que va llevando... ...pues a pastar a los borregos... ...a las cabras... ...esa señora que sale... ...todas las mañanas con un puñado... ...de maíz para darle a las gallinas... Llevarle de comer... A los puercos... Ver cómo está el ganado... O ver cómo está esa pequeña milpita... Es muy padre... Creo que es un acercamiento... A... Algo superior... Espero que... Para todos aquellos que... Alcancen a percibir... La música... Pues es una canción muy especial para el enfermo y parte del escuadrón Wargame que bueno que si ya lo dijo pues no será novedad pero si no es así estén pendientes en sus múltiples programas que va haciendo y se van a enterar porque puse esta canción <risa> Es una broma que le hacemos por parte de su servidor Pero aún así eh, la introducción pues entra en lo que nosotros vamos a recomendar el día de hoy Un gran juego en una caja pequeña ¿Cuál es este juego? Pues nada más... Y nada menos que Little Town. Exactamente. Pequeño poblado, pequeña población, pequeña ciudad. No lo sé, pero bueno. Es un juego donde tendremos que desarrollar una ciudad construyendo edificios que tienen un coste de, en recursos. Para conseguir estos recursos, previamente tendremos que colocar nuestros peones en espacios libres de un tablero cuadriculado, donde construiremos también los edificios que te van a dar recursos, activando los elementos situados en las ocho casillas que rodean al espacio. Ya sean edificios propios o de los rivales, previo pago de una moneda, o bien espacios de recursos. Los jugadores competirán eh, a lo largo de cuatro rondas por ser quienes mejor optimicen sus turnos, intentando construir más y completar unas cartas de objetivos que se reciben al comienzo de la partida. Al final de cada ronda Habrá que alimentar a los trabajadores Para no sufrir Penalizaciones Bueno, pues este juego Básicamente es de colocación De trabajadores oh, Me decían Que es como un Catán Ah, tranquilos Tranquilos, tranquilos ¿sí? Para todos aquellos que No son fan de Catán No se preocupen Este juego este juego se desarrolla a lo largo de cuatro rondas. Cada una de las rondas se estructura en dos fases. En fase 1, que son las acciones, comenzando con el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas de reloj. Cada jugador debe ejecutar una acción entre dos posibles. Primera, activar espacios de acción o dos, construir un edificio. Ajá. Tras esto el turno pasa al jugador de la izquierda Y así sucesivamente hasta que terminen de realizar sus acciones todos los jugadores Luego tenemos la fase 2 Mantenimiento En primer lugar se activan los edificios en efecto al final de la ronda Esos edificios que ya se construyeron A continuación cada jugador debe entregar a la reserva tantas unidades de alimento Trigo o pescado como peones tenga por cada unidad de alimento que no puede entregar, el jugador perderá 3 puntos. Por último, antes de comenzar una nueva ronda, salvo que estemos en la cuarta ronda, porque les había dicho, son 4 rondas. Los jugadores recogen sus peones, se avanza el marcador de ronda y se pasa el marcador de jugador inicial al de la izquierda. Por cierto, trae unos... Materiales excelentes Hay unos bien bonitos Hay un montón de cosas Por eso les digo que es un juego pequeñito Pero trae grandes, grandes sorpresas En partidas de tres jugadores Para la cuarta ronda El marcador se pasa al jugador Con menos puntos ¿Cómo se termina este juego? La partida finaliza Al término de la cuarta ronda Los jugadores anotan puntos adicionales Un punto punto por cada tres monedas los puntos de los edificios de puntuación es variable el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor si hay un empate, los jugadores se agarran a cachetadas, se pelean y el único que sobreviva en la mesa es el ganador. ¡No, no, no, no! no. <ríe> si hay un empate, los jugadores comparten las victorias. En este juego existen muchas variantes. Bueno, bien importante, bien importante muchachos. A lo mejor me estoy alargando, pero bueno, vale la pena. En serio, denle, échenle un ojito a este juego. Yo me lo encontré de pura casualidad, apenas... El día viernes... ajá, Y la verdad... Le traigo unas ganas... Me lo mostraron... Me hicieron más o menos una reseña del juego... Y me enamoré de él... Es un juego que creo... Que da mucho... Mucho... Para que lo juegues... Y lo juegues... La recomendación que me hicieron es que... De dos jugadores... Entra pero perfectamente... Bien para jugar... Entonces... Pues dale una oportunidad a este juego... Little Town, ¿sí? De 2 a 4 jugadores con una duración de 45 minutos. ¿Quién es el, el, el editorial que lo hace? Eilo. Pero, ¿qué te crees? Me he encontrado con muchas sorpresas, muchas y agradables sorpresas, que este juego lo podemos encontrar en español. ¿Por quién? Por TCG Factory. Entonces, muchachos, pues váyanle checando, váyanle checando. Todo esto de los juegos que vienen en español, si te cuesta un poquito de trabajo, pues aquí está una solución para ellos. Ya tenemos aquí en México, pues obviamente tenemos DeVir, eh, tenemos también a GNX, también tenemos a, en este caso, TCG Factory. Y también tenemos a Rakis, obviamente, sin olvidar, Maldito Games. Que cuesta un poquito más de trabajo conseguirlos, pero nada es imposible para conseguirlos. Entonces, muchachos, pues échenle un ojito, échenle un ojito a esto. Me despido, me despido con una canción que la verdad le traigo unas ganas, unas ganas de que la escuchen. Porque este, es muy divertida para todos aquellos que creían que los juegos de mesa... Pues eh, sí han existido, pero tenemos unos juegos que para la gente que es de aquí de México es la tradición. Claro, para aquellos que ya somos más de 30, 40, casi 50 años, pues fue nuestra, nuestra diversión. Entonces muchachos, pongan mucha atención a esta canción. Y bueno, enfermito y parte del escuadrón Wargame, espero que su secreto en la montaña quede allá, porque lo que pasa en la montaña se queda en la montaña, eh, escuchen mucho esta y espero que la disfruten, si se llega a cortar muchachos, pues bueno, eh, es una canción de Chava Flores y Manuel el Loco Valdés, ¿cómo se llama, pichicuás, y sí, escúchenla y disfrútenla mucho porque es una canción que la verdad tiene mucho mensaje.
1: Se pusieron con canicas a par, Mi chicoas que de mano
2: cobertino, rintín Con la cola y atrás Una raya
3: pues con permiso del enfermo, pues ahora sí nos tardamos, pero la verdad esta canción está de lujo, escuchenla, búsquenla, ya no va a dar tiempo de terminarla, pero es una gran, gran historia para todos aquellos que llegamos a jugar con las canicas, que eran nuestros juegos de mesa modernos, hace muchos, muchos años, pero la verdad... No la pasamos, bomba jugando canicas Muchachos, diviértanse, tienen dados, eh, dejen a un lado la, la tristeza, la desesperación. Vamos saliendo, vamos a echarle ganas y vámonos porque ¡Oh! nos vamos a
0: jugar. Ya ven, se los dije, ahí pinche guantola inventándonos amoríos y cosas turbias. Nada más fuimos a jugar. Éramos caballeros y nos tratamos con respeto y cariño. <risa> no, ya, en serio, fue muy divertido. Nos lo pasamos muy bien Vini Cheomer y Cheomerillón, que fueron un rato ahí platicando, conviviendo, y. Alejándonos un poco del ajetreo de nuestras vidas de adultos responsables Para distraernos con juegos y tonterías Y bueno, como siempre, gracias por la recomendación Wonty suena interesante Ahí estaremos pendientes de la que sigue Y si ustedes tienen ganas de saber más de este juego O de otros juegos de mesa Busquen a Wonti en Wontola Games en Facebook Y síganlo en sus muchos directos Donde le pueden preguntar toda clase de cosas También más teorías acerca de lo que hicimos en la montaña Chomer Bean y yo Así que ya saben, encuéntrenlo en su página de Facebook y bueno, antes de retirarme les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales... Facebook, Twitch, Instagram y YouTube... Donde ustedes pueden encontrar mis distintas transmisiones en directo... Recuerden que las entrevistas que hago aquí en el podcast... Se transmiten en vivo... En el momento que las realizo no tengo una fecha fija cuando entreviste yo a alguien... Así que por eso mejor suscríbanse a mi canal de Twitch... Y entonces van a recibir la notificación de cuando voy a entrevistar a alguien... También síganme en Facebook, en Instagram... Donde comparto fotos de mi trabajo... Donde les aviso de las actividades que van a ver... Y obviamente en mi canal de YouTube pueden participar en mis distintas transmisiones para preguntarme cualquier cosa que se les ocurra de Wargames. Así que búsquenme todas esas redes y no me queda nada más que agradecerles como semana a semana permitirme acompañarlos en sus vidas diarias por disfrutar conmigo de este hermoso formato que es el podcast. Compartir este gusto por escucharnos y gracias por dejarme entrar en sus vidas mientras se transportan, mientras hacen alguna labor en la casa, mientras lavan los trastes, mientras hacen ejercicio. Pero sobre todo y muy importante, gracias por dejarme estar ahí junto a ustedes mientras pintan sus miniaturas, porque al hacerlo ustedes me abren los oídos y yo puedo colarme directamente en sus cabezas y susurrarles que compren más y más miniaturas para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídense mucho, por favor, y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.